2: apply. Los personajes. Las historias. Las anécdotas. Las confesiones. Las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blueradio.com, La nueva alternativa.
3: Tengan ustedes muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, por supuesto, a todos los que nos oyen a través de blueradio.com y de sus teléfonos inteligentes, don Esteban Hernández, buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes, qué buena tarde de domingo, y
0: tarde domingo que se respete, sabe a fútbol.
3: De fútbol, ya me está chiviando. Bueno, hoy <risa> tenemos a un cantante, pero es, en mi concepto, el verdadero cantante. Les vamos a contar en un minuto con quién estamos hoy en Mesa Blue.
1: Porta <risa> cuadrado de Calvarrata para ver Aguilar, lo tiene Benito Aguilar de intentando con Jackson Martínez, vuelve a ver Aguilar, toca atrás para James, es un rebote, Calvarrata, vuelve con Aguilar.
3: Yo sé que, a ustedes, que de verdad estamos hablando, vamos a hablar con el cantante del de gol, con Javier Fernández. Bueno, Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Felipe. Un feliz día domingo para todos nuestros oyentes en el país. Para mí es un inmenso placer, lo digo de corazón y de verdad, poder estar aquí en, en esta mesa Blue y, y acompañado de, de tantas figuras importantes que escucho todos los días. En, en Blue Radio en las mañanas, y que no solamente me entero, sino que me sonrío siempre con ellos, porque el efecto de esto de la radio es no solamente informar, sino también divertir. Sí, no no, no se puede es, volver todo malo, ¿no? Todo malo, no, porque hay co hay cosas muy buenas en este país también que mucha gente seguramente no reconoce, por ese tema que, que eh, ya nos hemos acostumbrado a escuchar, porque entonces no estoy de acuerdo políticamente con este, o porque este es enemigo, y entonces lo volvemos malo, lo queremos volver malo todo. Y lo
3: odiamos, y lo odiamos, sí. Entonces lo bueno, reflejamos de esa misma oiga, forma Javier de dónde, de dónde salió esa afición suya por el fútbol, cuándo descubrió usted que tenía ese ese talento, esa, porque es un talento es,
1: es que maravilla. Es, es, esto es una cosa muy particular, yo les voy a contar rápidamente la historia, yo eh, en mi juventud siempre jugué baloncesto. Sí.
3: Fui jugador de baloncesto midiste? profesional. Un 89 Sí, sí. es que da por eso, porque ahora que le di un abrazo. No les digo por dónde le, le di, porque me pensé, hacen... que era, <risa> pensé que era más de un ochenta y nueve. No, Felipe hasta ahí.
0: Hasta ahí. <risa> pero. Y
3: arranqué
1: jugando baloncesto y algún día, eh, teniendo apenas... Iba a cumplir 16 años por salir de bachillerato. Estaba yo en... Ahora llaman décimo en esa época. Decíamos. Sí, quinto bachillerato. Quinto bachillerato. No, quinto los bachillerato de nuestra edad. Sí. Y eh, yo dije, a mí me encanta la radio, yo eh, hay una señora en, en Florida Valle, yo soy de Florida Valle, un municipio al sur del departamento del Valle, muy lindo, de una gente espectacular, mucho más los buenos que los malos, porque es una zona que fue considerada en un tiempo zona roja. Sí, claro. De La Guerrilla, al lado de Pradera, de Miranda, de Corinto, muy cerca de esas, a esos otros tres municipios. Y, y ella ella tiene un casete, porque era un casete de la mm. época, nada de CDs ni de esas cosas, un casete donde ella asegura, y de verdad es así, que yo a los ocho años cuando en mi casa jugaban fútbol así en la en, el, en la calle, porque se jugaba en la calle, uh -huh. yo relataba los partidos de fútbol, y entonces ella lo, ella lo guardó. Y lo tiene, es una joya para mí, eso no me ha querido regalar, pero sí me lo, me lo, me lo ha dejado escuchar. Y, y en, algún día yo fui al estadio, al Pascual Guerrero, a, a yo fui tornero del Pascual Guerrero, ...teníamos que intentar ganar la plata de cualquier forma... ...¿qué
3: es Tornero? Pero,
1: tornero es aquella persona que llega al torno... ...es decir, al ingreso del Pascual... Ajá. ...y es el que recibe las boletas... No ...piquetea las boletas... ...y le permite el ingreso a la persona que va al estadio... Uh -huh. ...y entonces... Eh, eh, ...pero yo lo hice con, con doble, doble eh, eh, sentido... ...el primero era... ...obviamente ganarme los cinco mil pesos que le daban a uno... ...por el domingo desde las nueve de la mañana... ...como hasta las siete u ocho de la noche... ...y segundo... ...buscar la posibilidad de encontrar a alguien... ...algún amigo que me, me permitiera eh, estar en una de las emisoras. Y yo comencé en una emisora que se llamaba Radio Sutatensa, ¿Ustedes la recuerdan? La, 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 la Padre Salcedo. Sí, señor. La, la, de los, la 810 AM en todo el país. En todo el país. Sí, en, en Cali era 700, sí. 700 eh, a, eh, AM. Y allí estaba un señor que se llamó en vida Rafael Medina Corrales... ...y él me dijo, usted tiene bonita voz... Uh -huh. eh, Tráigame una grabación. Y yo me fui, hice una entrevista. Mi papá me regaló una grabadora del tecno de el grande del antebrazo, más o menos, es un drama. Y él le hice una entrevista, recuerdo tanto, a Pedro Antonio Sape. Y la llevé y él me dijo, usted sirve para esto. Y ahí estuve como reportero un tiempo. Después fui cambiando de, de empresa, Radio Super, RCN, Todelar y demás. Y eh, fui comentarista durante 11 años. Comenté fútbol durante 11 años. Estudié fútbol y estudié derecho en la Universidad de Santiago de Cali. A la par, hacía las dos cosas. Eh, gracias al baloncesto porque o sea, estudié. derecho también Sí, sí, sí yo estudio derecho, a mí me encanta el derecho sí, sí. Es que un da, una de... uno no da una formación, así
3: uno no lo Da una formación, una estructura de pensamiento
1: Es correcto, y en ese momento la universidad, De las universidades importantes para estudiar derecho En el país era la Santiago de Cali sí. y, y estaba en Cali, por fortuna para mí y era era barata, pero aparte Estaban becando los deportistas destacados Y yo había sido ya unas dos o tres veces Selección Colombia de baloncesto En categoría juvenil y el rector me dijo, venga, lo vamos a becar. Y me becaron. Entonces yo estudié por el baloncesto y jugué eh, hasta que se pudo. Porque uh -huh. después el baloncesto es un deporte que, infortunadamente, aquí pues no le daba uno para vivir en esa época, ahora menos tampoco. No, no, no. Pero eh, me dediqué a eso. A los 11 años, eh, don Bernardo Tobón de la Rocha, estando yo en Todelar, Todelar dueña de Todelar uh -huh. Radio, me envió a Bogotá un partido de baloncesto y Roger Araújo que era el narrador, nunca llegó. Y, y, y se miraron entre todos y me dijeron, usted el que sabe de esto hermano, usted le tocó narrar y yo, no, yo, yo no soy capaz de narrar baloncesto, es muy duro, si cuando están haciendo un sexto aquí viene el otro entonces a qué hora yo relato todo, no, hágale y yo arranqué a narrar el baloncesto y al otro día me llamó don Bernardo y yo pensé que me iba a regañar y me dijo, le tengo la solución ¿qué pasó? usted tiene que ser relator de fútbol, iba a ser el mejor del país ya Pastor Londoño se retiró y era el único que tenía conocimiento de fútbol y además relataba fútbol, ¿no? Uh -huh porque narrar, se dice aquí regularmente pero otra cosa es relatar que es lo que nosotros intentamos hacer, que es describir realmente lo que está pasando entonces, en el terreno, claro. no que es realmente un relato, y y yo le dije no, usted lo que quiere es que yo me vaya de todo la... el pues arco entonces me voy y salí me fui, a muchachos uno es un muchacho a veces y no entiende a los a los señores Inpetuoso. que tienen el, cono sí, el conocimiento realmente de lo que es la radio, y salí me fui a RCN al lado de Mario Alfonso Escobar y después tuve que regresar ya con la intención de narrar fútbol, porque ya no era el concepto, era el concepto de Pepino San Giovanni que es como eh, mi padre putativo, y un Pepino me dijo, mijo, usted tiene que ser relator de fútbol, usted tiene una voz, tiene el conocimiento, no se le olvide, venga. Tanto insistieron hasta que en el año 91 yo dije, voy a relatar fútbol. Y me fui a una emisora que se llamaba Radio Impulso, que había tomado en esa época eh, eh, la gente del M-19 que se acababa de, de uh -huh. reinsertar entonces Antonio Navarro me dio la gerencia. De, de Radio Impulso, y yo dije: Aquí voy a narrar. Se oía más un mozo en un closet.
3: <risa> no, sí, pero Era un pasa, dial ¿no? por allá, 1260. <risa>
1: sí. e, y entonces yo dije: Aquí, si no si no me va si no me va bien, pues igual pues no, me nada, no me oyen. Y
3: sí. me devuelven. Pero, pero me entreno.
1: Pero eso. Y resulta que yo me escuchaba en la casa y yo decía: Hombre, yo creo que sí. Y yo eh, coincidencialmente le regalaba sonido. A una emisora de Miami que se llama eh, en Nueva York se llamaba Radio Suave, Miami no recuerdo cómo se llamaba. Los dos me pedían sonido y yo no les cobraba por el sonido como gerente de la, de la emisora. Y, y un día en el 92 me llamaron de Nueva York a decirme que si yo estaba dispuesto a ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona a relatar para la NBC, para la NBC, sí. para el habla hispana de la NBC. A la par yo presentaba noticias en, en Telepacífico, en Noti Pacífico. ¿Noticias duras, las noticias. normales? Sí, las normales primero y después las deportivas. Porque ahí tocaba hacer de todo. Estaba el canal prácticamente arrancando, llevaba dos años de funcionamiento, tres años, sin pronter y sin nada. Sí, Entonces doctor, uno se entrena... Noti
3: Pacífico es del año 88. Es correcto, 88, 89, 88 realmente. Es del año
1: 88. 88. Eh, llevaba tres escasos años eh, telepacífico en el tema, y entonces cuando llegué a Nueva York eh, a firmar el contrato, me dijeron, me cuentan que usted presenta televisión. Le dije, sí, claro, siéntese ahí, me sentaron, y yo hice una presentación, me dijo, no, 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 pare, usted es el tipo, lo necesitamos solamente para, no solamente para radio, sino para que haga los informes para televisión. Y me fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona, y creo que fue realmente el despegue fuerte, pero cuando ella llegó acá, ya me contratan de lo que era el grupo radial colombiano uh -huh. es decir Colmundo Radio ya en ese momento lo acaba de comprar la familia Chamorro y y arranco realmente como relator ya un poco más reconocido en, en esa empresa que se llamó que se llama que se llama todavía Colmundo ¿Cómo? Radio sí. con un comentarista excepcional que siempre tuvo los primeros lugares en Cali Marino Millán y eso me dio la posibilidad que la gente me escuchara y me conociera y ahí ya creo que fue de ahí en adelante lo más importante, pero me, me preocupé por innovar, entonces yo dije, yo no puedo hacer lo mismo que hacen los demás, yo tengo que hacer una cosa distinta y estudiando y estudiando, haciendo, consi consiguiendo los términos futbolísticos eh, para poder implementarlos al relato, que no que no tenía que decirse saque de banda, sino que era reposición de banda porque el reglamento así lo estipulaba, que que no era un fuera de lugar, sino una posición irregular, todo lo del reglamento. Un poquito como como más didáctico el relato, ¿no? Uh -huh. Y eso dio muy buen resultado. Y a describir después, voy a, a RCN, me lleva a don Jairo Tobón de la Roche a Medellín, por un pedido de quien estaba director de deportes de antena, dos allá, Carlos Freddy López, y Carlos Freddy estaba loco por llevarme, porque decía, este es el único que le va a competir a Múnich. Yo decía, competir a, a Múnich es una cosa muy difícil. Pero todo el mundo llegaba a Medellín. A competirle a Munera Isma, pero a competirle de manera sucia. Entonces, el Munera Isma es marica, Munera Isma no, no cantaba, Munera Isma era, de todo. Y eso no es, la competencia no se hace así. No. Entonces yo dije, no, yo... Me llamaban a veces al programa que yo tenía en Medellín y me decían, es que Munera Isma, un con Yo no vengo aquí a hablar de Munera Isma, es un estupendo relator además. No, 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 no. Lo mío es, vamos a hablar de Medellín, de Nacional, estás de ahí le le saqué un tema Nacional y otro a Medellín, eh, le compuse un tema Nacional entre otras cosas una letra que me salió muy bonita no sé de dónde me salió pero me salió y después lo grabé lo grabamos y, y fue realmente un éxito en Medellín y eso me sirvió para catapultarme un poquito más fue un
3: plus pero ¿Era cantado o narrado? No no, 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 cantado ¿Afuera de eso cantó? Sí, 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 es sí que eso le iba a preguntar porque usted cuando canta el gol uno dice, pues, canta el gol afinado eso sí. no es pues gritar claro.
2: gol eso es... Claro, claro es que, es
1: que eso arranca desde el año 88 justamente uh -huh. cuando Jairo Varela algún día ...que estaban en una presentación, yo me subo y canto un pedacito de un tema del Grupo Nietzsche... ...y los presento a ellos, y entonces Jairo me dice, hermano, eh, tú tienes que cantar... ...y, y estoy con Nietzsche unos mesecitos, haciendo como, como un poquito de escuela... ...y Jairo me dice, tienes que estudiar, y me voy al conservatorio y hago seis meses de Solfeo, algo son meses de, de un poquito de, de manejo de voz, y sobre todo el aire, la gente a veces me pregunta, ¿usted cómo dura tanto? Pues yo estudié. O sea, sí. las cosas no se consiguen porque sí, uno no llega a las cosas porque de chévere. No, hay que estudiar. Y yo lo hice realmente muy juicioso. Y Jairo es el que le pone el, el, y, el apodo del cantante. Y Jairo es el que me dice, pero si los goles se cantan y tú eres cantante, tú eres el cantante del gol. Hermano, tienes que ser... el oh, Él no hablaba así, él decía, vos tenés que ser el cantante del gol de una vez. Ojo oh, el cantante el gol, no le paré bolas a eso. Y así me quedé, y comenta, comenzamos a promocionarlo y a promocionarlo. Ya en Medellín, eh, cuando sale sale el, el, el primer rating, que sale como a los 7 u 8 meses de haber llegado, yo le salgo a Muriela ya muy cerca, él 36 puntos, yo 33 puntos, que era una cosa loca, eso nunca había pasado en Medellín. Y el premio que me da Jairo Tobón es que me quita los cupitos con los que yo vivía, entonces me toca retirarme de RCM, <risa> <risa> y, me, y me vengo a Bogotá. Y me llama Javier Ayala un día estando en Río de Janeiro con Carlos Antonio Vélez, transmitiendo un partido por por televisión, por RCN Televisión, que era clásico Brasil-Argentina. Lo compró RCN y nos fuimos a hacerlo cuando arrancó lo que ahora se llama Fútbol Manía, que era Fútbol RCN. Y me llama al hotel Javier Ayala, sí papá, y me dice, hermano... eh tengo el contrato para que vengas a presentar en vivo 9 y 30, recuerdas. yo me vine a presentar en vivo 9 y 30 con Yolanda Ruiz Así es. y, y llego de Medellín directamente para Bogotá y allí no relataba fútbol, o sea, aquí fui a Todelar entonces me llamaron a Todelar, venga hermano usted no puede dejar de hacer radio lo suyo es la radio, pa 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 y todo arrancó realmente así, después salgo de RCN y, y me traen para acá al, al mundial del 2002 cuando Corea y Japón eh, inicialmente con un contrato distinto pero en el 2004 ya Caracol decide contratarme y bueno eso es así a grandes rasgos grosso modo lo que lo que lo que cómo arrancó el tema de mi de mi relato de fútbol pero con una discusión grandísima tengo una anécdota impresionante en el 2006 en Alemania se me acerca un día Hernán Peláez a quien respeto y admiro muchísimo y quiero mucho a Hernán porque Hernán ha sido una persona muy honesta siempre y me dice vení Fernández el tono del vení porque él no él nunca dejó de ser vallecaucano, no nunca, siempre el tono Vallecaucano no lo perdió jamás ni él ni Jaime Ortiz y entonces me dice, vení Fernández y vos por qué le tenés que estar diciendo a la gente por dónde va la pelota si es que la gente, la, por dónde tiene que tirar la pelota y la gente está viendo el partido y le estás equivocado Hernández porque es que la gente ve el partido y ve es el balón, la pelota la gente no está viendo otra cosa yo le quiero decir qué tiene que hacer con el balón o qué puede hacer con el balón por lo menos y me dijo, bueno, si eso pasa y te va bien almorzamos Y después, pues al final del mundial me invitó a almorzar y me dijo, hermano, me dio la, un abrazo y me dijo, tienes toda la razón. Ese ha sido tu éxito y eso iba y a ser un éxito aquí en adelante. Cuenta con esa cosa. Y bueno, después hay que seguirse preparando. Esto no para. Esto no para. Uh -huh. uno, no, uno no puede uno no puede parar ni, ni dormirse en los laureles. Hay que seguir trabajando. Y después viene el mundial de, de, su, de Sudáfrica, donde también me catalogan como como uno de los mejores, pero no estaba Colombia. Uh -huh. Entonces sin en Colombia eso no tenía mucho sabor, ni tenía mucho, mucho mucha resonancia. Y después viene el de, el, de, el de Brasil con un estupendo campeonato de la selección Colombia, que eso es básico para el triunfo de cualquiera, cuando se refiere al país. Y, y ya ahí comienzan a las redes sociales a enviar, como a pedirle a las redes que califiquen los, los relatores de fútbol, y nos ponen inicialmente 10, después quedamos 5, y de los 5 al final me escogen a mí como el mejor.
0: Estamos con Javier Fernández Franco, el cantante del gol en esta tarde de domingo en Mesa Blue. Y volvamos un poquito a esos inicios en Cali, eh, porque aparte quiero saber usted qué equipo es hincha. Usted tiene el corazón dividido, si no estoy mal. Sí, sí. ¿O el Deportivo sí. o el América? No, yo, a mí de pequeño siempre me llevaron a ver al Deportivo Cali. O sea, es del
1: Cali. yo en eso fui, o sea, he sido muy pincho, sí sí yo iba al estadio me llevaba a mi hermano que era periodista de Caracol Radio en esa época y me ponía allá abajo y yo veía, yo yo vi a las grandes figuras del Deportivo Cali a Jairo Arboleda, a Miguel Escobar, a Pedro Antonio Sape a los a los buenos jugadores que además fueron figuras de selección Colombia siempre y, y me encantaba el Deportivo Cali Después llegó una época ahora en que una vez llama a una persona que considero como mi hermano, que es Oreste San Giovanni, y Oreste me dice, hermano, vamos a coger el, el tema de la América, yo necesito que me ayudes porque vamos a, a salir de la lista Clinton y necesitamos personas que se reconozcan y que, la, y que la gente de la OFAC se dé cuenta que aquí no hay bandidos, sino que somos gente buena. Y tú tienes una imagen para ayudar, hermano, pero es que yo soy un hinchado del cal, yo tengo una acción del Cali... yo soy socio del Cali... <risa> y me dijo, no, es que eso es un tema, y tenía razón, me dijo, es un tema vallecaucano... eso es un tema del Valle del Cauca... que hay que salvar a la América. Y yo me comí ese cuento y arranqué de vicepresidente de la América. Y estuve durante ocho o nueve meses hasta que vi que como que no, ese no era el objetivo. Y entonces, ya después de que sale la ley de escritorio, hermano, yo, yo, yo ya cumplí. Yo ya cumplí, ya me voy, y la hinchada de la América me lo agradece, y yo lo hice con un gusto de verdad impresionante porque me dolía haber sufrido a la gente de la América como sufre porque es una hinchada muy sufrida, infortunadamente y sigue sufriendo ¿eh? no, y, no, no, y te, pero yo pero yo siempre eh, siempre fui simpatizante del Deportivo Cali no digo hincha, porque es que los hinchas son otros los hinchas son los que al compran estado, la el que bala, boleta el la que va al estadio, el que lleva la bandera el que llora por su equipo, ¿Qué? el que se pone la camisa yo no
3: yo no soy hincha pues no, eh, eh, confieso además con, eh, con vergüenza que llegué una vez al estadio al Campín, a un concierto de Luis Miguel, que abrieron tarde las puertas y cuando abrieron yo ya estaba borracho, entonces no me acuerdo ni el estadio <risa> ni el concierto. <risa> a ver, tenemos que llevarlo al estadio. Sí. Hay que ir al No, no, voy para bueno. Copa América con el equipo de Caracol Excelo. y Lente. ¡Uy, qué buena noticia! Sí, sí, sí. ¿Sí? como bueno, obviamente. Bueno, no, no, me bajé la de Brasil, ¿no? Ajá. Pero eso hubiera Porque, sido muy bueno. No, sí, pero me, bajé, me habido era, habido sí pero me bajé la de Brasil, pero aquí ya me, me, me volvieron a meter eh.
1: Pero vale la pena.
3: Sí, pero yo, ahí. esto va a ser una copa histórica para nuestro país. No, yo, va a ser, va histórica, a ser, sin lugar a dudas. Histórica. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que produce el hincha que produce esa cosa? Es que, que es una o sea, para quienes nos están oyendo que no son hinchas de fútbol, los que son hinchas dicen, pues son hinchas, son huevones, vainas que pregunta Ajá, ¿no? Pero hay gente, millones, que tampoco, o sea, no. vemos los partidos de la selección y nos emocionamos y todo, pero... ¿Qué, ¿Qué produce? ¿Por qué produce el fútbol? El fútbol, el fútbol es una pasión Y además el, en el mundo entero pues.
1: Además el fútbol es visceral A la gente le importa un pito Si usted le está ganando a, En, en el caso de, de, de acá por poner cualquiera A fortaleza y le está ganando 4 por 0 Y su equipo es millonarios que es un, O Santa Fe que es un equipo bravo Cali o Junior o, ¿Me entiende? Equipos grandes No, es ganarle Entonces te vuelves visceral No te importa el rival no te importa el, el, el hincha del otro equipo, eres tú. Es el un disfrute de cada uno, un tema personal. Y así lo han asumido. Lastimosamente aquí mucha gente y muchos hinchas han creído que esto se, se, se tiene que convertir en una guerra para uno decir, yo soy el que manda en el estadio. No. Están equivocados. Están equivocados. Esto es un tema de fútbol, de juego, y como juego tú lo tienes que asumir. Y disfrutar cuando ganas y ponerte triste cuando pierdes porque es que eso es porque normal hace parte cualquier de, cosa es de parte del juego cuando usted está jugando parqués y a ustedes le comen una ficha sí, 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 pues sí, uno sí. dice ah caramba ya iba a entrar ahí entonces mm. me comen una ficha se pone triste pero cuando la mete también se pone feliz es un juego eso y yo igualmente cuando la meto me pongo feliz es un juego <risa> <risa> en el parque y en lo que sea <risa> esto es un juego entonces es, hay que asumirlo como tal sí. y la hinchada a veces piensa que es una cosa distinta Ahí es donde está la equivocación, y no solamente la hinchada de Colombia, ¿no? la hinchada del mundo entero. Sí, eso es en todo el mundo. La hinchada del mundo entero. Pero pero el fútbol el fútbol se convierte en una pasión que además es muy constante, y por eso es pasión. Porque si fuese como un, un torneo, por ejemplo, el torneo de básquetbol aquí en este país se hace cada tres o cuatro meses algo así entonces uno en esos tres meses como que le pierde la intención no mm. y le pierde el cariño y ya después a los tres meses mierda viene el basquetbol y no vuelve sí, no. Sale. no el fútbol es de cada tres y cuatro días incluso está ahí y ahora que días. ya esto se globalizó que tú mm. prendes el computador y aquí en los teléfonos celulares te salen los resultados de todos los, los partidos del mundo entonces tú ya no vuelves tú te vuelves hincha del Real Madrid del Manchester del Bayern del Barcelona de todos los equipos fuertes del mundo verdad entonces se convierte en una pasión permanente es una pasión permanente ahora con repito con la globalización y con este tema de la de la digitalización pues esto mejoró ostensiblemente y hay mucho más hinchas y los muchachitos ya no quieren ponerse la camisa ni de millonario ni de Santa Fe ni canelo no, no, no es no. la del Real
2: Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid sí, 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 sí
1: y ahora que está el señor eh, James Rodríguez pues como no, pues está más. pues imagínate mucho sí, más y, y eh, Falcao y el man Falcao Manche, y todos sí. entonces ya el Manchester oh, un equipo eh, eh, se tatúan ¿no? El, el escudo del Manchester y del Barcelona y del Real y toda esa cosa. Entonces ya esto ya esto es aún mucho más grande, ya mucho más grande. Y fíjense que que, que distinto a lo que podrían pensar algunas otras personas, no vamos a transmitir en los partidos por televisión, todos van por transmitidos por el canal WinSport que transmite los partidos, cada, cada que hay un juego del fútbol profesional colombiano, se va a perder el ingreso de la afición al estadio, no se ha perdido es que es que es hincha ni paga. se va a perder porque eso es lo que yo le digo Felipe es que sí. el que es hincha realmente es el que va al estadio el que compra la boleta el que no se queda esperando en la casa poltronado a ver a qué hora le pasa en el partido no hay que ir porque entre otras cosas el ingreso la platica que tú pagas los 20, 15, 30, no sé cuánto pagas para ingresar al estadio con eso le estás ayudando a la institución
3: entonces cuando lo asumen claro, de esa equipo. manera es una, al equipo sí. es una cosa distinta sí. Javier ¿cómo hace uno? y es una pregunta que yo, pues, que lo veo usted, que narra los partidos, que los veo en el gol Caracol, usted y Javier Hernández y Yumi. Es decir, ¿cómo hace usted para.? Porque qué usted coge la, lleva, vence mala, no sé qué? ¿Cómo hace uno para aprenderse 22 nombres multiplicado por 20 equipos? Sí. <risa> y tengo una anécdota. ¿Cómo hace para verlos? Decir, hay, hay que...
0: una hay una anécdota muy sí. famosa que no sé si es la que va a contar Javier, pero que si no estoy mal es con Peláez. Sí, que eh, me quitó porque, la formación. Claro, porque Javier tiene una memoria tremenda. pero, pero ¿cómo ¿Cómo de la formación, y en una ocasión Peláez le hizo una... Sí, me hizo una genial, <risas> me hizo una genial,
1: Hernán es un, es un personaje. Eh, es, eh, la verdad es que yo creo que eso es un don de Dios. Yo soy amante del Señor, yo soy sí. Yo sí. soy hombre de Dios. Y, y es eh, cada uno tiene su don, ¿no? Yo creo que acá cada uno tiene su virtud. Que algunos la aprovechen y otras no, bueno. Sí. Eso, sí, 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 eso es problema. el problema de cada uno. Pero, pero yo digo, a mí Dios me dio esa gran virtud de poder coger... Yo tengo memoria fotográfica. En, mis, en mi universidad, en mis estudios siempre lo hice. Mm. Eso fue básico. Porque yo casi no estaba en la universidad. En esa época América y Cali eran Copa Libertadores y cada, cada año. A a y yo me mantenía por fuera. Entonces cuando llegaba y me decía, hermano... Yo llegaba a la universidad y me ponían los cuadernos los muchachos y me toreaban así. Me decían, ole, yo decía, ya saben, este el torero, hermano, viene por temporada. Así, <risa> y, y, si, le da la gana. y entonces... Cuando yo cojo la formación, yo a los ocho, nueve minutos, máximo diez minutos, ya la suelto. Ya me la sé. Juegue quien juegue. Xin Xun Hu, Shang Ha Hu, sí, sí, el que, es que sea. Eso es lo que le impresiona a uno. Es, es, entonces, entonces, ya la tengo. Ya la tengo. Porque yo no puedo estar mirando la pantalla, mirando el partido y mirando la hoja porque se me va la jugada. Sí. Yo ya me los tengo que aprender. Y ya cuando los tenga aprendido, yo ya suelto la hoja. Entonces, Hernán me decía, yo quiero ver si eso es verdad. Pero esa, ¿no? vaina, pero,
3: pero esa vaina, por ejemplo, que usted menciona, Shang, Shang Hu, perdón, para mí son... 12 ojirrasgados allá. Sí,
1: todos son igualitos. Y uno
3: no alcanza a ver el número. Todos, todos son igualitos.
1: Ahora que se están pero, pintando el pelo los japoneses, uno pero, ya ve que... El de pelo pero, amarillo. Es el, desde <risa> donde
3: ustedes transmiten cuando están allá, que están en el 90%, no sé qué, ¿cómo distinguen entre 12 tipos ojirrasgados? Son iguales. Son exactos. que sí, pues, sí, si es yo, memoria fotográfica y ojo clínico. Sí. sí. Y es y es eh, la yo, yo acomodo como hace esa vaina. Yo siempre lo oigo, ¿cómo
1: hace esa vaina? Yo, yo, oigo, <risa> yo,
3: ¿cómo hace, cómo vaina.
1: yo acomodo la formación por posiciones, pero eso no es tan confiable, porque a veces el lateral de aquí, en un tiro de esquina te aparece de puntero en el otro lado. Sí. Entonces ya hay que mirar diferenciaciones. Por ejemplo, los zapatos, los guayos, favorece mucho eso ahora, ¿no? Los guayos, el Internet favorece mucho ahora. A mí, no, a mí me tocó sin Internet también, ¿no? Qué claro. Pero no, eso. No, obvio. Pero ahora no, el Internet. Oye,
3: no, a los que estamos en radio hace 30 años, eso, eso no teníamos. No, 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 Ni un nada, carajo. Nada, yo, vaya, llegaba, del télix, llegaba el Telex ¿te Llegaba el Telex y hágale, hermano, haga programas de historias. <risa> sí, sí, es correcto. Y usted sí, quiere sí, sí, improvisar, sirve. A todos, los que hacían deporte, a los que todos, hacían economía, todos, además, los que hacían política. A mí me tocó de todo. Yo solamente hice
1: deporte, sí. yo hice política. También en noticieros locales. Entonces, eh, los guayos Ahora ya los guayos son de verdes O son uh -huh. fucsias, o son blancos Y uno siempre se fija en esas cositas Algunos cargan aquí eh, Otros tienen o, eh, tatuos, otros vainas, tatuajes, tatuajes sí. Otros se pintan el pelo Entonces se rapan por un lado Así, así ese, ese peluqueado moderno de ahora
4: sí.
1: y, y bueno, uno va Identificando, pero tampoco es tan fácil Saber que, que, que Las personas que tienen ese Que tienen ese, ese, ese peluqueado Porque a veces hay dos y tres que son igualitos. Que son igualitos. Y los japoneses y los ganeses son iguales. Son iguales. Sí, nosotros los vemos idénticos. Nosotros, nosotros nos vemos idénticos. los vemos idénticos. Pero eso diferentes. Pero eh, eso, es una, eso es una gran ventaja. Y después eh, es la memoria. Es la memoria y es la concentración. son Yo termino cansado haciendo un partido. Tiene que acabar de este nuevo. Se cansa uno muchísimo porque yo estoy... A mí en ese momento que no me hablen de nada. A mí escasamente el tocayo me, tiene, me, me dice... Están llamándote para comerciales y es que no tengo retorno, y no más. A mí no me interrumpan para nada, yo estoy en lo mío. Mm. Esos son noventa minutos de concentración absoluta para poder equivocarme lo menos posible, porque
0: también nos equivocamos, ¿no? Y
3: se las cobran. Bueno, vamos a hacer Pero un... antes
1: de
0: la pausa... La... Ah, no, mentira. Después
1: de, de la pausa, sí, la, la anécdota,
3: anécdota después, de esta... después, después de la, de la pausa. pausa. Vamos a hacer una breve pausa, ah, ya ah, volvemos ah, con el cantante del gol, con Javier Fernández
2: pero al centro estaba esperando el atrás espacio
1: luego va quedando vaca la puede pasar vaca tiene que pegar le pega marca gol
2: Cantante del gol en Mesa Blue. Continuamos con Javier Fernández, el cantante del gol en Mesa Blue.
0: Domingo en Mesa blue tarde como buena tarde domingo, una tarde que sabe y que huele a fútbol y estamos con Javier Fernández, el cantante del gol, la voz que nos ha puesto a vibrar, a llorar, que nos eriza cada vez que juega la selección, ¿no Felipe?
3: No, pues es que yo le decía a Javier que me lo encuentro aquí seguido en Caracol y en Blue digo. Yo nunca he llorado con una canción, excepto cuando Javier narra fútbol. Lo pone uno no, a llorar. En el Mundial de Brasil, debo confesar, me puso a llorar tres veces, pero a llorar como un niño chiquito. Es que eso era una yo, Pero yo grande. decía, pero ¿viste, weón, ¿por qué está llorando? Decía yo, y lloraba. <risa> es, que, es, que, no, es que lo que pasó ¿no? fue histórico. No, y porque sí, le, tiene una cosa que lo logra uno lo logre conmover.
0: Oye Javier, antes de la pausa, estábamos hablando de, de la buena memoria que tiene para meterse en la cabeza una alineación así sea la de Japón más, más X que uno no tiene ni idea de los nombres de estos tipos, él la lee siete ocho minutos, la interioriza y yo no sé con qué memoria excepcional logra eh, pero se lo sabe todos. Pero tiene una anécdota muy especial una vez en que querían comprobar esa gran capacidad de memoria sí, sí, el doctor Peláez
2: sí, 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 en, en,
1: en Alemania hicimos algunos partidos en estudio no íbamos a los estadios, pues algunos, pero otros no Y entonces estábamos con Gustavo Alfaro y yo estaba tratando y se metió Peláez y cuando Peláez entraba a esa cabina eso, cualquier cosa iba a hacer y entonces Hernán se mete y ya iban como 12, 15 minutos del partido partido bien complicado, además no recuerdo los rivales pero un rivales los dos europeos y cogió la formación y me la agarró así. Le agarró el papelito. Y le agarró el papel y la rasgó.
4: <risa> y entonces yo me sonreí.
1: <risa> y entonces... Gust Gustavo Alfaro se asustó... Y cogió un... un, un, un pa él tenía un cuadernito. Y entonces me lo puso para que yo viera la formación que él tenía. Pero la tenía en otro orden, otro... De técnico, pues. No de doctor, sino de técnico. Pero como para ayudar entonces, angustiado con el yo levanté las manos y les dije que tranquilos, que no se preocuparan. Y seguí narrando así, sin el papel. Sin el papel. No, hasta que Hernán dijo... Hasta luego. Hizo un gesto así como de, como de, no, este, con este mal no se puede. Y se y se salió de la cabina. Entonces ahí sí me preguntó cómo haces hermano. Yo, yo llevo, yo también yo con todos los narradores de este país, incluso con él, conmigo. Le tocó conmigo a televisión, hicimos un sub 17 y un sub 20 en revisión cuando cuando estaba en revisión todavía. Y y lo hicimos por el canal 1 si mal no estoy. Y pero él decía yo no yo no, nunca me fijé en eso. Yo estaba fijándome en el partido viendo pues el partido realmente. Y y se agarraba a reír hermano y me decía. Eso eso es un privilegio que yo creo que pocos pocos pueden tener. Yo he relatado con todos, pero todos tienen que mirar el papel. Y de hecho a veces uno lo tiene que mirar, ¿cierto?, en las variantes, por ejemplo. Si hay cambios y te hacen tres cambios seguidos, pues hermano, lógico, como... tú tienes que familiarizarlos dentro de la formación. Pero regularmente el éxito está en conocer al jugador y saber en qué posición actúa y cuáles son sus condiciones. En eso sí nos ayuda el intermedio ahora.
3: cuando usted no está narrando y ve fútbol, y... Porque a Hernán Pela le oímos una entrevista hace un, dos meses con uh, María Elvira Arango, los informantes, una magnífica entrevista hizo Hernán, en el que él decía, no, es que yo veo el partido, pero yo no no, 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 no le pongo volumen. a usted le pasa lo mismo? <ríe> eh, no siempre. Y él explicaba, decía, no, pues claro, obviamente Hernán, pues, al lado suyo, Javier Hernández, este, pues, todos pues, los, los que más saben de fútbol de este país, y decía, no, no, es que yo, yo interpreto distinto lo que me están diciendo claro claro tiene su manera de mirar
1: y de y de analizar el fútbol sí. eso es sí. eso es lógico algunos partidos sí le bajo el volumen y si está transmitiendo pero blue se le baja no, el a ver
3: es que blue se ha vuelto un éxito en fútbol no el sí equipo de blue. gracias a dios sí. gracias a dios aquí hay est un estupendo muchacho un futuro excepcional que es Carlitos Morales. Carlitos Morales que sí. es estupendo pero pero, pero por ejemplo, si usted lo mira entonces que, y usted se lo va imaginando mentalmente o lo ve como lo ve un idiota como yo. No, yo no lo sé
2: ¿Qué está pasando? Yo lo
3: analizo porque a mí me gusta la
1: táctica del fútbol. Yo estudié fútbol. Sí. Es decir, me pegaba... El... Yo quería triunfar en esto y cuando uno quiere triunfar se tiene que exigir. Sí. Y yo me acostaba tardísimo leyendo fútbol, preguntando. Conversaba mucho en esa época con el médico Gabriel Ochoa, quien sé que está un poquito delicado de salud y lo, y lo saludamos desde aquí. El médico era un estupendo... An, a, analista de fútbol y cuando uno era amigo de él, yo tuve la fortuna de ser amigo de él y de ser amigo de, de Oscar Washington Tavares cuando uh -huh. era igual al Deportivo Cali del mismo Julio Comesaña, con todos me gustaba sentarme a analizar el fútbol decir, profe, ¿y si esto pasa usted qué hace? o, o con el mismo médico resulta que el pressing en el fútbol eh, eh, nace porque, porque el pressing se practicaba en el baloncesto entonces yo lo conozco muy bien y el médico Choa a veces me decía, si esto pasa, ¿usted qué haría? ¿Usted que conoce el pressing? Porque usted jugó baloncesto, porque eso venía del baloncesto. Y analizábamos mucho el tema con el médico Choa, eh, que, que además eh, tenía tiempo para todo eso. Tenía tiempo para dirigir, tenía tiempo para conversar con uno cuando 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 uno era amigo de él sí. realmente. Cuando no, también, no, no, no. hasta luego. Sí. Eh, y, con, y, y Oscar Washington Tavares, con el que más conversaba yo era con el maestro Tavares porque ese se sentaba en las afueras del, 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 del club del Deportivo Cali a conversar con uno como cualquiera y, y Carlos Vilardo. Yo estaba en segundo bachillerato en esa época y, y yo me iba, me volaba del colegio liceo de ciencias en, en, Cali que ya no existe, y quedaba a tres cuadras del hotel La Merced, donde se hospedaba el Deportivo Cali. Y yo me iba solamente porque Vilardo salía con su camiseta verde rota siempre y se paraba afuera y esa esa calle no tenía, no tenía loza, esa calle era en tierra sí. y con un, con una varita él le iba explicando a uno más o menos qué era lo que tenía que hacer según lo que lo que planteara el otro equipo, a uno que no tenía bien un, un pelado de 11, 12 años, qué sé yo, trece años tenía y ya él comenzaba a decirle a uno, haga esto, esto no se debe hacer, esto hay que hacerlo, yo hago esto, vení, ta, ta, sí. ta, to, de todo eso me preocupaba yo quería ser amigo de ellos para que me explicaran, entonces yo me preocupé por saber de, de estrategia y táctica de fútbol. Ahora uno pues, en este nuevo estilo, pues uno no puede decir, como relator uno no puede decir nada, pero yo a veces, eh, Tocayo sabe que a veces sí al oído le digo, mira que puede pasar tal cosa, lo está pasando porque todas no las ve uno,
2: sí, todas no las
1: ve uno, y y y, y Javier es un hombre ocupado de eso, de que la, el sonido salga bien, de que la imagen salga bien, sí, de que Javier, to... sí. es un trabajador incansable, excepcional. Entonces, pues una ayudita no le cae mal. Sí, Javier,
3: ¿Cuál, cuál, es, ¿cuál es su origen familiar? ¿Quién era, ¿Quién era su entorno familiar? ¿Sus padres?
1: Mi, mi padre es un,
3: eh,
1: era un señor... Se famoso. lo
3: pregunto porque es que, claro, hoy día lo ven usted en televisión, es famoso, es importante, acá, afuera, no sé qué. Pero pero lo que no saben es... Eh, ¿De dónde, ¿De dónde viene, viene Javier Fernández? No,
1: de un, de un estrato muy humilde.
3: Por humilde. Eso muy mi padre... Eh,
1: fue un trabajador de los ferrocarriles nacionales pensionado ¿Se eh, ¿se no allí? se alcanzó a pensionar ahí trabajó 16 años después sí. se pensionó en las empresas municipales de Cali uh -huh. pero pero trabajó ahí 16 años y ahí pues todos los hermanos nosotros somos 12 hermanos Hijo. mi padre es de origen de origen paisa uh -huh. eh, mi madre sí es vallecaucana vijeña, pero nacida en Cali pero con uh -huh. la familia en Viges uh -huh. departamento del valle eh, José Omar Fernández Betancur mi, mi madre María Franco todos, les trato muy humilde todos imagínate para criar 12 personas
3: o sea, ustedes batallaban
1: la comida pero por favor, allá era con ficha No es que iba el a almuerzo para se... el número 3 sino <risa> sí, sí, más no o menos nada. le iba a preguntar claro, que si es... que sí era la
3: carta el que sacaba de las comidas eh, 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 <risa> y el que no, no y los demás <risa> lavaban, <risa> la,
1: ya lavaban. Y nos, y nos, y eso y nos era
3: conseguir el pan diario, el viejo, claro. y, y su mamá, imagínese su mamá, de esos dos no, usted. Usted era, el creando, mayor, pues. usted, no, era, usted era de la No, yo soy el men menor, el menor de los Yo soy el menor de dos, menor de dosis. Yo, yo soy el bebé de la casa. O sea, usted no estrenó, no, 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 no sí le tocó todo lo de los hermanos. Ropa y libros no estrenó, lo de los hermanos, sí, por eso le digo.
1: Es cierto, es cierto. Y por fortuna yo estudié, yo estudié becado siempre como les contaba, entonces no, mi papá no tuvo necesidad de decir, venga mi hijo de pago, entonces yo hice lo que lo que quería hacer realmente, creo que es un privilegio, que no tuvieron mis hermanos. No lo tuvieron. Mi papá sale, se acaba el ferrocarril, sí. se termina el ferrocarril, que eso fue lo peor que pudo hacer este país.
3: Es sí. Hoy nacional. día pag pagamos por eso. ¿no? Pagamos
1: por eso. Se termina, mi papá obviamente sale el ferrocarril y dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y van y, y nos metemos a un, a, 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 nuestra, a mi municipio, que yo soy de allá de Florida Valle, y, y comienza a cacharrear. Los paisas le llaman cacharrero aquel que compra mercancía uh -huh. cierto la vende a plazos puerta a puerta uh -huh. entonces mi papá tenía una carreta llenaba una carreta esa de madera sombrero y para que no le diera mucho el sí. sol en la cara y salía tocar, a tocar puertas en el municipio de Florida a decir mire señora le tengo la olla, le tengo el, 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 el corte en esa época o sea el vestido, el pantalón para para su hijo el juguete para el niño tal tal cosa y él iba cobrando por. Cada el domingo. Cobrábamos, cobrábamos, porque también me alcanzó a tocar a mí, domingo y martes. Uh -huh. De puerta en puerta cobrando lo que buenamente la gente podía dar, el peso, los dos pesos, lo que fuera. Y, y así nos crió mi papá a nosotros. Berraco. Berraquísimo. Sí. Ahora, cuando uno, que ya uno está criando hijos, es como se da cuenta. Cuando no, se da lo cuenta que pasa es que, los hijos,
3: que tocan. los hijos asumen que uno se la ganó gratis.
2: Sí, sí, no, que esté chévere. No,
3: no, ni que chévere. No, no, y que se la ganó gratis. Ya, ah, va, es que mi papá. Y no, no, lo que no saben es cómo se la ganaron los papás sí. de uno y cómo se la ganó uno. Ahora
1: sí que valora uno realmente mm. lo que los papás hicieron mm. por uno. Mm. Una cosa impresionante.
3: O sea, podía haber días o noches de hambre. Podría haber. Y que se acostaban o sea, y decían, mi hijo, y una el, el, sopita el, con no. un hueso, miren, a ver, ¿cómo ¿Sabe cómo era ¿cómo, era cómo era el tema? Mi
1: papá, mi mamá hacía una, una es que 12 olla... que
3: hijos es... Un... Claro, una es olla de ejército.
1: agua de panela. Sí. Una olla de agua de panela. Uh -huh. Y entonces era una un vaso esmaltado, ¿sabes lo que son los vasos sí. esmaltados? Esos que son blancos. Y entonces uno pasaba... Sí, como metálicos. Sí, como y metálicos. Y sí. uno tenía que meter el vaso y sacar la agua de panelita. Ta. Sí. A mí, le tengo que decir con, con mucha satisfacción, me tocó una época un poquito más diferente, distinta. Ya existía el Nilo, por ejemplo. O sea, sí. a mí me daban agua de panela con leche que Ajá. era el popular teterito ¿sí? en tetero porque yo tomé tetero hasta los 8 años todavía sí. me gusta sí. Sí. Eh, dependiendo de ¿no? <risa> eh, eh. ¿no? <risa> bueno, le digo dependiendo del <risa> tetero <risa> <risa> bueno digamos que las teteras bueno y, y, y entonces sacaba uno el agua de panela le echaban lechecita y uno se tomaba la agua de panela vienen sí. el tetero o vienen pues en, en la en en el... y si no pues a mí me tocó la época ya del niño, entonces me compraba milito. Ya yo o sea, usted fue milito.
3: afortunado? Le tocó. Yo milito? fui
1: afortunada porque fui el último de la casa, entonces mm. a los últimos siempre nos miman más. Mm. Claro, mi mamá el niño, el niño. Sí, el niño, claro. me el niño. Mi mamá, mi mamá tenía casi 45 años cuando me tuvo a mí. Ya, ya se y, suponía que había salido
2: desde de, de llevaba todo. once por
1: delante y, y tenga. El berraco, sí. Nació el, el número, el número dos. Entonces, a mí me tocó en suerte un, un poquito más fácil, un poquito más fácil, pero igual. ¿Y
3: usted tuvo posibilidad? Vaya carrete sí car no, carreté, carrete car cacharre. Car para que gane la
1: platica para ir a cine. Aprenda, para
3: aprenda fútbol. Yo fui monaguillo, desde los,
1: 8 hasta, no, desde los 7 como hasta los 14 años. Pero ahí
3: no le pagaban. No
1: me pagaban, pero el padre me daba, si era además mi padrino.
3: Claro, el padre de este María en Florida
1: sí, por, eso yo, por eso yo amo ese pueblo mm. yo lo amo y lo menciono cada rato mm. y, y algo tendré que hacer algún día para poder colaborar en ese municipio que, que anda en la olla pero que tiene salida el, 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 el padre me decía los domingos por la noche venga hijo téngale regalo nos da unas monedas pero las monedas valían una moneda de 20 centavos no, pues pues si una moneda pasa. de 20 centavos usted con 50 centavos usted compraba el mecato del colegio el otro día entonces nos regalaba y y yo iba y reunía los zapatos. Mi papá no nos faltaba, ¿no? con nada, porque mi papá fue el hombre más responsable que conocí. Yo en mi hijo mi papá uno para criar doce y que a ninguno le falte nada. Berraco. Eso es berraco. berraco Ah, con dificultad. Pero claro, usted tuvo posibilidad de
3: retribuirle a su papá Algún día ya el viejo muy, muy o se llegó tarde a la fama. Muy poco. En lo que tiene que ver con la sí. vida de su padre. Muy poco porque mi papá
1: falleció desde hace 28 años. Sí. Mi papá murió de 56 años. muy, muy, muy joven, joven. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Y, y cuando él se iba para una finca que después eh, 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 compró y se iba a la Cumbre Valle, una finca que compró, ya a disfrutar de su pensión y la disfrutó poco entre otras cosas y escuchaba su tatensa porque era el único que cogía allá. Era lo único. ¿no? Y entonces dice mi mamá que él le decía, mija, venga, mire este muchacho es un berraco, vea, solito, mire, mírelo solito cómo está allá, ya, ya habla por radio, ya habla por radio, Javiercito habla por radio, mire, esa es una cosa, mi papá, lo, mi papá lo sentía, yo hubiese querido, en un homenaje que me hizo el Congreso hace poco, les dije, cómo hubiese querido yo que mi papá, y lo dije en tu cara me suena también finalizando el programa, ¿Cómo hubiera querido yo que mi papá y mi mamá... Bueno, mi mamá sí disfrutó mucho tiempo, porque mi mamá murió hace escasos ocho años.
3: Alcanzó a, a, a recibirla. Sí. Y,
1: y estuvo viviendo conmigo un sí. tiempo y, y disfrutó, disfrutó mucho de lo que de mi profesión. Mi papá no, mi papá no. Entonces yo decía, ¿cómo me hubiera gustado que mi padre hubiera estado en esta época para decirle, mira papá, tu esfuerzo no fue en vano? Tu esfuerzo no fue en vano. Aquí está el producto de lo que te esforzaste por nosotros y por mí. Pero bueno, no se pudo. Pero yo yo, yo soy de los que cree que que, que él lo sabe
3: a pesar de estar muerto, él lo sabe.
1: Entonces, eso eso me, 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 me deja muy
3: tranquilo. Y cuando usted decidió estudiar Derecho, decidió estudiar Derecho porque dijo, yo tengo que tener una profesión. No, porque me gustaba el Derecho. Porque porque mi familia... Pero mi familia, de los 12 hermanos suyos, ¿cuántos se hicieron profesional? Eh,
1: mi hermano Omar, sí. uno de los mayores, eh, y yo, punto, no más. Así que no bueno, por eso que le digo, profesor, es el que derraco, no, es de raco eh, mi hermano estudió Derecho también sí. derecho sí cuando cuando comienza cuando comienzo yo a, a acompañar a mi padre mi, mi papá además fue concejal del municipio de Florida presidente del consejo porque mi, tal vez te acuerdas de este nombre Luis Efrén Fernández fue un hombre de, de la Unión del Partido Comunista, un hombre revolucionario todavía, representante de la Cámara, pensionado por el Senado de la República, un hombre de, de esa gallada de Gilberto Vieira, de José Cardona Hoyos sí. y Luis Enfe Fernández, eran los tres pilares básicos de lo que era el Partido Comunista y en esa época la Unión Nacional de Oposición en este país, cuando cuando se hacía la oposición, ¿cierto? Eh, ahora lo que se hace es la uno, eh, eh, sí, la uno, la Unión Nacional. Nacional de Policía, sí. Y yo acompañaba a mi padre a eso, por eso también me gusta mucho la política. Sí. A mí me gusta. Pero no, lo pero... que no me gustan son los politiqueros. Sí. Pero la política es importante en este país porque nosotros pero usted vivimos en, de la en la política. política. No en política, pero sí en, en algo cívico que tenga que colaborar. Ah, eso es, es distinto. Es pero distinto.
3: usted y si yo quiero ser no. senador? No. 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 No.
1: no, no,
3: no, 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 no. Le pasa
1: no. el lo no, del no día a Charles No por ahora. Se, se aburrió. Sí, claro, se aburren. Sí. Es que cuando uno va con buenas intenciones, pues termina aburriéndose un poquito, ¿no? Es una cosa lógica. Yo lo acompañaba a él a las sesiones del Sena, de, perdón, de, de, del, del Consejo en Florida, y, y eso siempre me gustó. Yo tengo esa vena por allá adentro, tengo ese cosito por allá adentro, de, de, de querer como ayudar, porque en esa época, y sobre todo cuando era revolucionario, tú tenías que era ayudar en vez de en vez de que te diera, había que ah, dar. claro. Ah, No había para repartir.
0: Javier, no. no sé qué siente en el momento en que está narrando un gol sobre todo lo que acabó de pasar, que fue histórico en Brasil, pero en ese momento en que uno narra un gol de la selección, digo, uno no, uno como hincha, uno lo sufre, lo goza, sí, llora, lo se emociona, pero es que usted se lo transmite a todo el país, ¿qué sienten, qué sintió en ese momento? Por ejemplo, el de James, que lo escuchamos ya, hace yo, un rato. Yo le,
1: yo le voy a confesar una cosa. Yo soy, le he dicho, soy hombre de Dios. Cuando James hizo semejante golazo, yo comencé a cantar el gol. Y yo sentía que la sangre me hervía se me iba subiendo la cabeza. Yo creo que me puse de todos los colores. Yo dije, Señor, si me tengo que morir aquí, me voy. <risa> Ay, o sea, si se es un infarto gritar, se se lo aseguro. Gol, voy. Si a mí me tiene que dar algo cantando este gol, yo me voy, me voy contento. Mi
0: misión está cumplida. Mi misión
1: la cumplí el mundo sabe lo que yo, lo que yo estoy sintiendo yo, yo pensaba tantas cosas en ese momento y se me salieron las lágrimas mm. incluso escuchando el himno nacional de la República de Colombia cuando en el Maracaná en el estadio de Belo Horizonte el estadio, es que era como si estuviéramos en el Metropolitano de Barranquilla y arranca el himno nacional y lo cantan y lo cantan y la gente sigue cantando, yo miro a Javier y yo le hago a Javier, le muestro el brazo de cómo estoy erizado y comienzo a llorar y Javier me dijo yo nunca te había visto llorar el día que nos eliminaron, yo no pude finalizar la transmisión porque estaba llorando hasta luego, hasta luego hasta luego me fui
0: con el dolor que siente uno con el dolor de tenernos que ir además llamando... de la manera
1: que nos sacaron porque nos claro, sacaron literalmente a patada a sí. patada nos sacaron a patadas del mundial y cuando ese gol yo dije si yo me tengo que ir me voy contento me voy satisfecho
0: me voy con la satisfacción del deber cumplido me puedo morir aquí y es que está transmitirle al país tanto el gozo del triunfo como ese momento de derrota tan amargo tan duro que era una mezcla porque nos sentíamos satisfechos no, con nos, lo que no había pasado, estábamos
3: tristes por pero, cómo nos sacaron estábamos tristes nos pero como... era como eran sentimientos de orgullo con estos muchachos tan berracos claro no es que era eso y, y, y de tristeza la de ver cómo nos habían sacado a coñazos sí nos sacaron a patadas en sí. el momento que
0: alcanzamos a soñar a saborearnos con lo que podría venir. Hay una hay una anécdota que creo que usted tiene con Peckerman eh, sobre hasta cuándo o hasta qué momento íbamos a llegar en, en el Mundial. Ah, sí, yo me en el avión me, me encuentro con el profe Peckerman y, y, y,
1: y el profe José me dice, le digo, profe no está fácil pero pero creo que tenemos equipo me dijo le voy a decir una cosa Javier en su tono no sí. le voy a decir una cosa admirador y, y el profe sabe Qué que está diciendo tío. la verdad yo eh, él es admirador me ve y me dice cantante te voy a dar unos dos doblecitos para que me lo... está me, me acaba de decir que por favor le regale el lugar del mundial los quiero tener en tu voz y le decía a los Genial. muchachos nunca él pone sonido en los videos esto es una infidencia y lo pone cuando yo relato, mm. para decirle a los muchachos, le dice, mire, este es el sentimiento colombiano lo que hace Javier, eso es lo que ustedes tienen que sentir, escuchen esto y les dejan escuchar el relato y todo, porque mm. me lo cuentan los muchachos de la selección. Y porque
3: los muchachos no lo oyen. <risa> yo no
2: lo oyen, <risa> y
1: están, en, están allá en la cancha. <risa> pero, después en YouTube a veces lo ponen y me sí, escriben. Sí, pero... eso. Pero, pero José me dice, si se descuidan me les meto a cuartos de final, Javier. No se preocupe, que se descuiden un poquito y yo me les meto a cuartos. Antes de comenzar y el es, mundial. eso fue antes de comenzar el mundial. ¿sí? En los partidos de preparación los últimos partidos de preparación que se hicieron en Argentina.
0: Entonces, si se descuida, me les meto a, la, a, a los cuartos de final, Javier, no sí. se preocupe. Porque es que fue todo lo que padecimos para llegar allá. Escuchemos esto, que fue también un momento histórico. perdiendo contra Chile 3-0, íbamos 3-0. Ese, ese, ese fue otro sufrimiento tremendo para si nosotros. Sí si
3: lo oye íbamos, ¿no? Él es como, sí, sí, como sí. los moscos encima de los dueños. ¿no?
2: <risa>
3: el campesino pero le dice al mosco, el ¿y usted qué hace? No, es, es que, que estamos arando?
0: Pero, Javier, por eso, es que, por eso es que tenemos que meter a, a Felipe ya, en un estadio. Para que sienta lo que uno siente no, en ese momento, sí, estamos perdiendo. No, pero es que ahora que voy para la Copa América, ya,
3: ya inclusive ya Javier yo me lo voy a llevar a usted para el estadio a que se siente con nosotros. De Chile vuelve el más futbolero. Mi, mi amigote del alma pues decimos mi
2: pana decimos mi pana mexicana. mi
3: amigote porque es realmente mi, mi partner en mañana blue uh -huh. con quien decimos todas las cagadas que decimos me dices que usted tiene que ir a un partido me dices que claro tiene que ir eso, 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 no, te lo, eso no te lo puedes perder tiene que estar felipe. en un
0: estadio felipe es algo que, no, ese, no es lo lo
3: que, que ahora, uno no puede
0: describir
1: no eh, uno ver un estadio en un mundial un estadio lleno de colombianos cuando dios mío eso que vivimos en brasil no lo volvemos a vivir nunca en la vida nunca en la vida fue un mundial totalmente atípico esto esto, yo, Dios me lo puso me correspondió a mí en suerte le hubiera podido corresponder a otro me correspondió a mí en suerte sí me dijo, usted ha luchado mucho, lleva 32 años luchando por lo que quiere, téngalo, maestro. ¿Qué sentía? Si ¿Qué sintió? Si usted lo quiere aprovechar, algo, y si no, no.
0: Esa responsabilidad de estar allá usted, estando allá todo lo que vivieron, toda esa emoción, cuando ya se devolvió a Colombia, ya con la tarea hecha, con lo que pasó, bien o no, pero ese recibimiento que tuvo además la selección acá en el país al volver verdad. histórico, increíble, porque se le ponía se le ponían los pelos de punta a recordarlo, ¿qué sentía ya de vuelta? Ay, yo sentía muchas cosas Yo sentía
1: mucha rabia Yo creo que a mí la rabia me duró unos 15 días después del mundial Porque es que siempre Yo tengo yo tengo un defecto Y es que bueno, tengo muchos Pero entre tantos es que yo llego al hotel Después de regatar un partido Y yo vuelvo a arrancar el partido Yo lo vuelvo a arrancar todo Donde me pude haber equivocado Lo que tuve Se da sea, duro, lo sea palo. Sí. Oye, lo que, pero usted lo arranca no lo lo mental, mentalmente ¿Sí? Yo no duermo hasta que Primero no me da hambre mm. Yo no como después de los partidos. Y segundo, no me da sueño.
3: Entonces, ya no hay, me no chicha
1: una, dos, eh, a veces. Me encanta. Y
3: sí, por eso, llegar uno ahí, todo, se echa su chicha. Sí, sí, sí. 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 Me encanta la aguardiente Yo sí, sí, no sí. hay aguardiente.
1: Yo, sí. La aguardiente o si hay como tomármelo, me los tomo. Fumo de vez en cuando. Sí. Entonces, me fumo un cigarrillito, pa, pa, pa. Y me acuesto a darle vuelta al partido. volverme Entonces, claro, yo me devuelvo en un partido de esos de Colombia Brasil y me doy cuenta de todas las cagadas que hicieron los brasileños con nosotros, y me da una piedra, y me duró como 15 días. Y no
3: duerme. Y no duerme,
1: y yo decía, pero ¿cómo cómo no expulsan este? ¿Cómo le cobran la falta a James Rodríguez cuando ni tocó a ese jugador de ahí viene el gol
3: de ellos, y después el de, de y Yepes. Y fue gol no, de Yepes. No, claro que fue claro gol de Yepes. Claro que Jepes, sí. Pero
1: claro que fue gol de Yepes, y cómo no nos validan el le... gol de Yepes. Yo, yo,
3: yo no soy púcho. agresivo, no, no lo soy, no, no, no estoy temperamento agresivo. No, pero uno pero uno ya, le digo bien. que en ese partido yo puteaba Sí. y lo grave es que puteaba en Twitter, que es peor, porque cuando usted, no. tiene más de, cuando usted tiene más de cien mil de árbitro y huepota, de no no. sé, yo después leía los tweets y no, pues me descontrolé.
1: Claro, claro, no sé, eso, eso me pasaba a mí, entonces a mí me duró la la rabia como quince días. Después yo vine como a caer en la cuenta y ya cuando, de acuerdo que la noticia de, de cuando eligieron el el, el mejor... Eh, me la dio Gonzalo Guerra, que íbamos ¿Sí? en una íbamos en una ¿No es uno
3: el vicepresidente de sí, Caracol, para que nuestros
1: oyentes es nuestro gerente, administrativo. Sí, sí, aquí Sí, y anda siempre con nosotros afortunadamente, uh -huh. Gonzalito. Y e iba atrás y me dice, "Javi, yo no quería contarte esto, pero mira." Y me muestra el celular. Yo no ando pendiente, yo anda, pendiente el celular. No, no, de yo estaba desconectado, estaba en otro lo cuento. mío. Yo estaba en lo mío. Bien poco tiempo que teníamos para dormir y además me iba a poner a, a chatear pues por ser tan muy berraco. Sí, no. Y entonces a me dijo, "Mira lo que lo que está pasando. Mira lo que pasó." y bueno yo volteé la cara sobre el, el vidrio de la van y se me chorrearon yo lloró yo soy muy sentimental uh -huh. y volteé y se me corrieron dos lágrimas pero yo no quería que se dieran cuenta entonces me la sequé uh -huh. y ya y, y seguí y dije esto tiene que seguir el circo no puede parar esto tiene que seguir porque faltaban todavía algunos partidos pero ya ya yo iba muy muy lejos en la votación eh, con respecto a, a, los, a los compañeros que estaban, creo que era Mariano Clos, estaba... Mariano
3: Clos, el argentino. El argentino pues estaba este Mariano. Es los papió, como se dice. Eh, eh, bueno, los, ya,
1: los votantes... Ya no, pues, eh. Mariano, Mariano, un día, Mariano un día me dijo, vení, hijo... Eh, como dicen ellos en argentinos y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a relatar donde? En Júpiter, y digo,
2: ¿a dónde vas? Con es esa cantidad de votantes.
1: <risa> Mariano es un gran tipo, es un muchacho, es un muchacho, un muchacho chévere. Sí. A, a muchos no les cae bien, pero eso es normal cuando, es, <risa> cuando, cuando uno es hombre público, a uno les cae bien
0: y a otro no le cae bien.
1: Ah, no, eso, no, eso no, es, una, co eso es sí. una, cosa, una cosa totalmente normal. Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro, y, y yo siempre que, que puedo hablar para el país entero lo digo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo. Gracias a todos los colombianos, porque sé que me aman, como yo amo este país y los amo a todos ellos. Yo doy la vida por mi país, doy la vida por esa selección Colombia. Yo relato esto con gusto, lo hago con ganas, si me toca hacer tres partidos los hago, yo no tengo problema. Esto es lo que yo amo hacer, esto es lo que a mí me gusta hacer. Por fortuna, porque qué tal que uno hiciera una cosa que no le gusta. Sí, no, tengo colegas verdad. que no les gusta no, no, este el fútbol. No les gusta, lo hacen por porque quieren conservar una imagen, a mí no, a mí me interesa es el fútbol, a mí me gusta el fútbol y me gusta relatar el fútbol y siempre les digo gracias porque en Twitter, en todas las redes sociales, te amamos cantante, ahora con lo de tu cara me suena fue una, una expresión excepcional de cariño, de amor por lo que uno por lo que ellos sienten que que yo les reflejo porque es mí. que
0: la voz que tiene para cantar un gol es impresionante pero es que tiene un bozarrón y lo vimos en tu cara me suena
1: sí me fue muy bien en tu cara me suena muy bien yo soy el único que me gano dos noches en la otra dos soy segundo
3: y, y me sacan <risa> <risa> oigan Javier pues muchas gracias qué maravilla persona no increíble muchas se disa no. se, eriza Esta... se eriza aún un poquito no, recordando es una persona maravillosa yo lo, lo lo estaba presidiendo es muy difícil por los tiempos Porque es sí, difícil sí, sí.
0: No, y vivo en Cali sí, vive entonces, en Cali y No, y Javier, y hay que decirle gracias Gracias Porque por haberle, nos hizo sí. vibrar Y no, por lo que, vibrar Y por lo y que, que nos va a vibrar pase Y hacer lo vibrar. que viene
1: va a ser mucho mejor sí. Porque tengan la plena seguridad Que esta Copa América va a ser historia para nuestra selección Va a pues, ser m aún más que el para bueno, todo el mundo Y en la voz de Javier Fernández Bueno, pues Javier, gracias De verdad No, para gracias por por haber venido yo, yo quiero decir que para mí es un placer Yo soy admirador, tú y tú lo sabes Sí, lo sabes escucho, escucho porque todos, todos son amigos en la mañana pero yo escucho y espero siempre que hable Felipe por la mañana. y gusta muchísimo. me encantaría ver, escuchando a Felipe a a Algún día poder decir, bueno, de, de Cali podemos salir por la mañana, y bueno pero pero eso es un tema que ya tiene que definir el pluma blanca. pluma blanca, pero
3: gracias a ustedes por no, la invitación. No, Muchas no, agradezco
1: no, inmensamente.
3: Gracias por verdad. las emociones, lo que nos hace. Ha y a continuación, los invitamos a, para que escuchen en repetición la entrevista que hace tan solo un par de semanas nos diera Adrián Hernández, el expresidente de Concel, uno de los hombres más importantes de Colombia. Hace tan solo unos años. Un hombre que pasó de la riqueza a la pobreza, del prestigio al desprestigio. Y quien falleciera hace tan solo 48 horas. Los invito pues a que escuchen ahorita voces y sonidos. Y a continuación, el testimonio que nos entregara Adrián Hernández.
2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
3: Vamos a escuchar ahora la entrevista que nos eh, entregara hace un par de semanas a Adrián Hernández. Entrevista que le realizamos con Esteban Hernández. Un testimonio de vida, un testimonio conmovedor de un hombre que tan solo falleciera hace 48 horas. Testimonio que nos debe servir para meditar, para aprender y para crecer. Adrián tiene una historia apasionante, pero no la voy a contar yo, la va a contar él. Adrián, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene usted?
5: Yo soy un mexicano de origen
3: humilde del norte de México,
5: de Ciudad de Delicias, Chihuahua. Es una población de 120.000 habitantes. Eh, crecí en Delicias, estudiando en la escuela primaria local. Pública. Pública. Eh, fue un niño con una familia eh, muy pobre, financieramente hablando. ¿Qué hacían sus,
3: su, sus padres? Adrián?
5: Mi papá era la, fue un venir toda su vida. Uh -huh. Yo trabajé de el y empecé a trabajar con él a los 11 años, eh, trabajando medio tiempo y estudiando medio tiempo. Eh, no dejé de trabajar hasta, hasta que dejé de trabajar a los 48, 49 años. Y pues ahí
3: empecé uh -huh. mi labor de... Estamos hablando droga. de un niño de qué edad, ¿qué hacía usted?
5: Pues yo a los 8 empecé a vender paletas. Uh -huh. Paletas en el, en el barrio. Eh, jugaba con... pintaba... Juguetes, reparaba juguetes, los que compraba, los reparaba, los y los, los vendía, rentaba cómics. Uh -huh. A los 11 empecé a trabajar del bañil y, y no paré de trabajar del bañil también hasta que terminé la, la universidad. Uh
3: -huh. ¿Usted alguna vez se pensó, se imaginó, se visualizó de este niño pequeño que vendía paletas en su pueblo en México... A llegar a ser una de las personas más importantes, más influyentes en el tema de telecomunicaciones, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica? ¿Alguna vez pensó que eso se le daría?
5: No, realmente no. Yo creo que lo, lo importante que, que sea es que tiene muchas ilusiones. Yo me acuerdo que algún día fui a visitar a mi padre que trabajaba en el centro de la ciudad reparando algún muro, alguna obra estaba haciendo. ...y me encontré en un personaje bajando de un auto... ...en un hotel, que es el único hotel del pueblo... Eh, ...muy elegante, vestido de, de, de vestido, como dicen acá en Colombia... Uh -huh. ...con corbata, con su maletín... Me imaginaba un día vi, vi, viviendo yo así, vistiéndome así... ...y trabajando como gente importante... ...mi mamá pasábamos, mi madre y yo pasábamos por el centro del pueblo... ...y había dos bancos, se llama Manamex y Bancomer, uh -huh. ...con grandes ideas ...y entonces había el gerente sentado dirigiendo a su gente... Y mi madre me decía, un día te quiero ver así, dirigiendo gente en una oficina. Uh
0: -huh. Era básicamente el sueño de mí. Adrián, ¿y usted cómo es que pasa de ser un contador humilde, de, de, de manejar la contabilidad de una pequeña ferretería y se dispara llegando eh, a Telcel y empieza esta carrera vertiginosa que lo lleva al éxito total de ser, eh, el eh, si me permite la expresión, el duro de las comunicaciones en Colombia y en buena parte de Latinoamérica?
5: Bueno, realmente lo que tenía era mucha ambición, muchas ganas de crecer. Yo quería yo que lo, lo importante en la vida era tener mucho poder y mucha plata, mucho conocimiento. Eh, fui muy diplomático al inicio, con trato con mis compañeros. Uh -huh. Entendí muy rápido, muy pronto, muy joven, que, que tenía que compartir con ellos mi, mi, lo que yo sabía, para que ellos compartieran conmigo. Y, y luché porque mis cuadros, la gente que, que eran mis subordinados y mis compañeros de trabajo, trabajarnos en equipo que pudiéramos compartir les decía hagámoslo por el oído para aprender más porque si no damos la oportunidad de enseñar no vamos a darnos la oportunidad de aprender y no vamos a salir de aquí tuve buenos jefes me tocó gente que me que me entrenó que me que me guió eh, yo era un alumno dedicado muy muy presto a aprender a, a cuestionar todo lo que veía y lo que lo, lo, que, lo que me tocaba. Y, y fui creciendo, fui creciendo rápido, fui siendo, tratando de ser útil siempre, con la filosofía siempre de servir, de, de ser un solucionador de problemas, no un problema mismo como empleado. Entendí que era muy importante satisfacer las necesidades del puesto que me estaban otorgando y conocer bien qué es lo que me estaban pidiendo. Y como Dios es alto, de la ferretería humilde a Telcel. No, realmente no fue una ferretería humilde. Yo empecé mmm, trabajando en un grupo familiar en, en Chihuahua,
4: uh
5: -huh. eh, como contador. Y de ahí me pasó un despacho, a un despacho contable. Trabajé un tiempo en un despacho contable y puse en un despacho pequeño yo mismo. Uh -huh. Llevaba unas 10, 15 contabilidades pequeñas. Y un día, un día, mmm, vi un anuncio de una empresa de una ferretería, no muy grande, que, que requería los, los servicios de contabilidad externa, y fui y me presenté, el administrador, el gerente administrativo que me recibió, me entrevistó, era el próximo, el futuro, el siguiente gerente técnico de la zona norte, de la zona 3 de, de Chihuahua, de Telcel, de el, Telcel. El, el que se llama Telcel de Empresa, y le gustó mi, mi, mi hoja de vida y me dijo, no sabes qué, en vez que pidas la, la contabilidad de la empresa, volver a presente a toda esa vida con, 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 con mi jefe porque me gustaría que fueras mi compañero de trabajo como gerente administrativo de ahí me fui con el jefe de él y media hora después me estaba
0: contestando y arrancó esa carrera Felipe además que lo que estaba resaltando es un líder tremendamente carismático fuera de micrófonos hace un momento veíamos algunos de los mensajes que de los tantos que le han llegado en los últimos días de una persona que fue su subordinada cuando, en la época de Concel y le envía un mensaje de gratitud en estos días recordando el gran líder que fue para ella, ya dice una persona carismática que saludaba a todo el mundo desde el portero y que dejó un gran mensaje ahí fue entonces cuando arrancó esa carrera vertiginosa en donde todo el mundo lo reconocía que si no estoy mal primero lo llevó a Guatemala
5: sí primero me, me tocó primero ser invitado por mi jefe a, tra a trabajar en la Ciudad de México porque había un problema fuerte a nivel. En muchos países existió el problema. Cuando la tecnología era AMPS, en eh, telefonía móvil, había un, un problema que se llamaba los clones. Cloneaban el teléfono, lo hacían pasar por, por el de un usuario válido, y le metían unos valores fantosos Había facturas de 5, 10 mil, 12 mil, 20 mil dólares. De tal suerte que había millones de dólares perdiéndose mensualmente en facturación ficticia y me tocó trabajar en el área para controlar el fraude eh, después de tres casi cuatro años logré controlar el fraude en el país eh, se me hizo un reconocimiento por ello eso me ayudó mucho en mi en mi labor en mi posición y de ahí me invitaron a trabajar en Guatemala en Guatemala en aquellos tiempos Telua que era una empresa de gobierno una empresa tal eh, lo estaban vendiendo y había unos socios guatemaltecos, y en general bien comprándola, y pues no se ponían de acuerdo muy bien en, la, en el precio, ¿no? En, en esos acuerdos. Y tuve que arrancar la operación de telefonía móvil pues, sin plata, básicamente con, los, con las uñas. Pero yo creo que ahí lo importante es es la creatividad, y la creatividad no me refiero a la creatividad mía, ni la de mis directivos principales sino el, el, el reconocer y el aprender que la creatividad está en la gente que que esté en contacto con el usuario. Y lo único que hay que hacer es escucharlo, entenderlo y, y tomar ese, esa esa valiosa información y, y dirigir la empresa en ese camino.
3: ¿Cómo llega usted a Colombia, Adrián?
5: Tiempo después regresé yo de Guatemala a México a trabajar la parte comercial, dirigiendo la operación de regiones 1 a 8, como el 60 70% de la operación comercial del país. Y duré dos, tres años trabajando en eso, cuando se surge, surge la posibilidad de comprarle, que el ingeniero de compre
3: a Belkan la operación del Sí, estamos hablando, debemos recordar eh, y hagamos un poco de historia para quienes eh, no recuerdan. Estamos hablando de los inicios de la telefonía móvil. Tal vez eh, Adriano, usted me corregirá a principios de los 90.
4: 90.
3: Que arrancó primero con... Eh, 94. 94. Eh, 94. Arrancó primero con Celumóvil, que era una empresa del grupo Santo Domingo. Posteriormente vinieron los canadienses compraron la participación de Los Santo Domingo y posteriormente vino el grupo Slim y constituyó Concel, lo que conocimos pues hasta hace unos años como Concel, y ahí aparece usted. Ahí aparece. En la telefonía en Colombia. Sí, me mandaron a participar en un equipo de trabajo
5: que venía a revisar los la operación completa. Uh
3: -huh. El due diligence de la parte operativa, ya La la diligencia para 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 cuando iban a comprar. Para fijar un Mirar cómo estaba la empresa y fijar un precio. Yo me quedé de la parte comercial y de la parte operativa. Eh,
5: participamos cinco o seis meses, íbamos y veníamos. Y un buen día me
3: ofrecieron la, la presidencia de la compañía. Uh -huh. Y me vine a Colombia. Bueno, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo trabaja usted en Comcel? Bueno, entre otras cosas hay que decir lo que eh, Comcel hoy claro y eh, tal vez es, hoy es el, el lo que es. Porque ustedes están oyendo a la persona que lo proyectó, lo proyectó a 15 o 20 años. ¿Cuánto tiempo trabaja usted con el grupo Slim, con el ingeniero Slim y con su gente, pues, con, siendo presidente de Comcel? Yo, en términos generales, con el grupo trabajé 28 años. Sí. Y en,
5: en, en Colombia fueron casi 10 años. Sí, bueno.
3: ¿En qué momento de su vida, Adrián? Porque, eh, es decir usted me corrige si me equivoco, usted llegó a ser tal vez uno de los empresarios sino el más importante de Colombia ¿usted se sentía así?
0: además en ese momento Felipe que la, la telefonía celular era digamos que la diva, la vedette de los negocios Así Comcel era la empresa más grande la única empresa que superaba a Comcel era Ecopetrol que es estatal Pero
5: realmente como empresario no la palabra me suena un poquito ostentosa a mí hmm. Yo, yo nunca fui empresario, en esos tiempos fui un, un, un empleado, un funcionario. Sí. pero era
3: presidente de la
5: presidente. segunda
3: empresa más importante del país. Sí, realmente... Privada, pues, digamos.
5: Existió un atraso en telecomunicaciones en, en Colombia. Eh, mientras los demás países de la región ya estaban en 36, 38, 40% de, de penetración. Es decir, 30, 40 usuarios por cada 100 habitantes. Colombia está en el 6, 7% eso ayudó mucho a que hubiera una explosión de mercado. Pero lo importante aquí fue revisar estratégicamente qué era lo que faltaba, qué era lo que había que hacer para, para lograr que esa explosión se diera y para poder capturar la mayor cantidad de usuarios del, del lado de consejo, que fue lo que eh, hicimos en conjunto con un gran equipo de trabajo, con grandes ideas, con, con un trabajo muy creativo, muy enfocado en... en, en en hacer cosas nuevas, cosas diferentes, en escucharnos, en entendernos, en un, pro un proyecto de mucha comunicación, que generalmente a las empresas les falta mucho,
3: hmm. el problema de la comunicación. Bueno, ¿y en qué momento se le empezó a enredar la vida? ¿En qué momento usted hmm. sintió, dijo, eh, se me enredó la vida? se me enredó, usted era o sea venía una carrera fulgurante y en un momento o sea, algo le pasó en su vida que se la enredó, en qué momento y por qué se le enredó la vida
5: yo creo que fue en el momento de los mayores éxitos en el momento en el que empezamos a hacer muchas cosas diferentes a lo que hacía el corporativo uh -huh. hacíamos cosas no diferentes que fueran negativas para la compañía sino eh, con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes eh, tengo muchos ejemplos, podría comentar alguno más tarde pero hicimos muchas cosas diferentes y creativas y que enriquecieron los resultados de la compañía y, y tanto financieros como en crecimiento de usuarios y en calidad de servicio eh, hubo una presión que siempre existe en las empresas en que la gente que, que no produce mucho le eh, pega a, los, a los que produce mucho pero que no se mueva porque ponen evidencia cuando alguien se mueve mucho ponen evidencia a los que no se mueven. Eh, por otro lado, los orígenes son importantes. En las empresas, como en todas partes, existen grupos eh, grupos sólidos dentro de la misma organización, grupos informales, que yo les digo los patitos amarillos, que llegan con el ánimo de conservar el poder, de controlar el poder dentro de la organización, cosa que afecta mucho los resultados de una organización, pero es un, es un caso real. Esa expresión, ¿por qué patitos amarillos?, eh, porque vienen de escuelas privadas, de muy buena preparación académica, que yo lo hubiera querido tener,
4: uh
5: -huh. eh, pero, pero no, dejan, no dejan pasar a la gente que venimos de estratos bajos, sí. bajos recursos, con limitaciones de... O sea, no dejan
3: pasar a los patitos feos.
5: A los patitos negros. A los patitos negros. Y hay unos patitos amarillos que salen más negros que amarillos. Uh -huh. Salen de buenas... de buen, de origenes, de, de, de buen nivel, con buenos buen acceso a, a educación, pero hacen las cosas diferentes a los demás. Y cuando alguien empieza a hacer las cosas diferentes a, a los demás y logra el éxito, los que no se mueven se ven afectados, se ven amenazados por lo que se ponen en evidencia. Uh -huh. Yo, en mi carrera, logré mantener mucha diplomacia, mucha prudencia, mucho cuidado en el manejo de mis relaciones. A pesar de los golpes que me ponían, yo aguantaba y poner se ponía de lado porque me, me tan duro y seguía avanzando. Pero hubo un momento en que el poder, el dinero, los elogios, la vanidad
0: se descuelve. Como decimos en Colombia, se creyó el cuento. Me creyó el cuento. Este es el peor.
3: ¿El ¿El se el creyó cuento? Es. Porque usted lo invitaban los ministros, se interrelacionaba, iba a cocteles, iba al country, iba al con, iba al jockey. Eh, lo invitaban a jugar golf, eh, andaba en carros elegantes, o sea, era el muchacho como decimos aquí. El, ¿Y usted se empezó a creer el cuento?
5: Este era, no, me la cree. Sí, eso pasó, mmm, perdí diplomacia. Uh
3: -huh. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? ¿Empezó a atropellar? Empecé, no atropellar,
5: empecé a devolver los golpes que me ponían. Sí. Que, se
0: cansó que se la montaran y empezó a devolver con firmeza los ataques. Pero este, de una manera un poco inteligente
5: poco inteligente claro porque con, con todo ese manera... poder que usted tenía pero,
3: pero a ver, eso es interesante porque es que esto es una, es una vivencia para quienes lo están oyendo y que pueden ser patitos amarillos o negros cuando usted dice de manera poco inteligente es Deme un ejemplo de cosas que le pasaron concretas que alguien lo atacó y usted así hizo qué
5: mire por ejemplo cuando llegué a, a Colombia me encontré con un problema por ejemplo con las facturas de postago sí la gente consumía, su, hacía su consumo mensual, pagaba en el banco, pagaba en varias partes. Teníamos un montón de puntos donde podía pagar. Uh -huh. No lo suficiente, pero teníamos. Y no estaban conectados, no había comunicación entre los puntos de pago y, 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 y la gente de, de, de aplicación de pagos de la empresa. Por consecuencia, tenemos una cantidad de pagos no reconocidos enorme. Uh -huh. Gente que había pagado, le habían suspendido el servicio, uh -huh. se molestaba con justa razón. Uh -huh. Un mal servicio. Sí. Para hacer un, un, un arreglo rápido, lo que pensamos y revisamos es poner puntos de pago y, y servicio en los puntos mejor, en los mejores puntos de, de venta del distribuidor, cosa que no se ha hecho en ninguna operación uh -huh. de América Móvil. Y conectamos a través de Internet y conseguimos token rings y sistemas de seguridad para poner un, un sistema que le llamamos poliedro, que es un desarrollo local, que también yo está, no, no es que estoy muy, muy en contra de los desarrollos internacionales, pero me di cuenta que voy a comprar un, un programa una a una empresa acá. muy reconocida a nivel mundial uh -huh. y me ayuda a costar 20, 30 millones de dólares. Pero lo que iba a pasar es que yo tenía que acoplar mi operación
4: uh -huh.
5: al programa de ellos, uh -huh. porque ellos iban a dar tenían tantos clientes o tan importantes que a mí me iban a tratar como de segunda y me iban a dar respuesta cuando quisieran... Uh -huh. Eso me pasó en Guatemala. Para evitar ese tema, uh -huh contratamos jóvenes de esos jóvenes brillantes recién salidos de la universidad en eh, programación y me programaron por ellos uh -huh. eh, hecho en casa adaptable a las necesidades de los colombianos de nuestro estilo de trabajo es, muy adaptable y, y, y de bajo costo y además me permitía dar un poquito más de empleo de manera local creamos el sistema conectamos a los distribuidores ellos recibían los pagos me todo funcionaba perfectamente. Uh -huh. Entró Tesorería, entró en, en la parte financiera, verificaron que todo estaba bien, que se estaba cumpliendo con los con el reglamento que, que pusimos. En la parte operacional. Y nos dejamos de problemas. Adicional a eso nos encontramos con que la cajera la, la se equivocaba de capturar el número que estaba pagando. Uh -huh. Entonces nos equivocamos quién pagaba. Para evitar el problema pusimos unos computadorcitos que todavía están. Te mete el número celular porque el cliente siempre lleva sin factura, se lo deja en la casa. Sí. Y sale su recibido con un código de barras. Y la niña no se puede equivocar porque tiene una pistola en la mano que lee el código de barras y, y lo lee y aplica el pago. Y inmediatamente se le activa su línea telefónica, casi inmediatamente. Uh -huh. Logramos estandarizar ese sistema. Y un día vino alguien de finanzas de México uh -huh. y se le ocurrió que eso no era parte de la política de la compañía. Ah. Las o sea, fuera...
3: casas de México es la casa matriz. O sea, que trabajan directamente, posiblemente. Vino un, patito, Slim.
5: vino un patito amarillo y dijo esto, no me
0: gusta. Un patito ah. amarillo muy cercano, como dice Felipe, al ingeniero Slim. Sí, muy cercano.
5: Y llegó el ingeniero y lo tuvo otra vez con problemas. Este, es un, un caso, puedes quejas contigo. Empezó a revisar el tema y le gustó. Vio cómo estaba funcionando. ¿Cuánto costaba? Le vea cuánto le costó el sistema de cobranza que tiene en México que no funciona. Y... O funciona mal. Y optó por... ¿por qué lo uh -huh. El financiero, claro. Me volví el enemigo, enemigo público número uno del señor. Uh -huh. Y atacaba sin piedad. Yo había guardado cautela en cuanto a mi manejo de, en, en ese tipo de relaciones. Y creo que me descoqué, le dije hasta que se iba a morir, uh -huh. y pues ahí me equivoqué. ¿Sobre en una
0: conversación telefónica sí, me o
5: tró, me la soberbia, la soberbia la altanería, de, de tener éxito, de, ser, de creerme que yo estaba bien, y cometí ese error. Uh -huh.
0: Y así cometí algunos errores que me cobraron después. ¿Y cuando le pasó eso, qué, 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 qué le dijeron? ¿Slim? ¿qué, qué, ¿Qué dijeron después de ese no, enfrentamiento no tenía... verbal que tuvo?
5: No, no, él no se dio cuenta. Él me dijo, usted está bien, sí lo uh -huh. como está adelante. El financiero se enojó, pues discutimos por teléfono, y le dije algunas cosas feas, ¿no? Mm. Pero por falta de diplomacia, por falta de pobreza, de soberbia, mm. que, que lo alcanza uno en, el, en, el, en la custodia. Y empezó la debate. Empezó la Porque ahí se le empezaron a sumar otros. Había muchos partidos amarillos ahí peleando
0: y, y bueno. Eso por el lado de la empresa y en el resto de su vida, ¿qué cosas estaban pasando para y... que empezara todo a... Al, al Hubo
5: un, un distanciamiento fuerte entre mis intereses y mis sueños y mis planes y mis metas, entre mis esposo uh -huh. la, la La traté, pero lo hice mal. La traté de dejar un poco de llevarla junto conmigo. Uh -huh. Pero tan lo, hice, tan lo hice mal que la dejé atrás. Y empezó un distanciamiento fuerte.
3: ¿O sea, se, eso empezó a afectarle su vida Personal
5: y familiar. Sí, luego con ese típico pretexto latinoamericano uh -huh. de que porque me, por, me, me tratan un poquito mal en la casa, con justa razón, uh -huh. yo me voy de barrito por otro lado. Uh -huh. sí. Pues empecé a justificar cosas que no, no son justificables. Empecé a. a tener.
3: Relac -mosas, mosas mujeres, relaciones. Relaciones extramatrimoniales. A, extra a no estar preocupado por sus hijos. No, sí, está preocupado. Siempre, sus hijos siempre sí, sí, estuvieron siempre ahí. Que ahí. Trago, hoteles trago, fiestas, fiestas sí. adulaciones. Pero en exceso. En exceso. Y se fue enloqueciendo, como decimos popularmente. Sí, así es. Lo uno lo llevó al otro y viceversa.
5: Sí. Aunque en realidad, mmm, todo eso no, no es justificable. No, es que no, no, justificable. no, no, yo me entiendo,
3: yo, si yo, me niño, está contándonos me la, la historia, no está
5: que, que lo que hice, lo hice porque lo quise hacer y porque nadie me forzó para hacerlo uh -huh. y con la conciencia clara de lo que estaba haciendo entre comillas porque me doy cuenta más de los errores que cometí de lo que me hubiera dado cuenta antes pero bueno, en sí. fin, no
0: que dar la cara hay una cantidad de cosas que nos faltan por hablar y que vamos a hablar después de la pausa pero es quiénes eran sus amigos con qué personas se relacionaban dónde están, en qué momento le dieron la espalda cómo fue ese declive del que estamos hablando que inició en ese punto qué pasó con su familia y una cantidad de cosas. Y una que cosa les... que
3: además es eh, pues, eh, digamos interesante y es cómo uno de los hombres más poderosos de Colombia acaba viviendo en el cuarto de una pensión de un hotel en Bogotá. Al borde del suicidio. Al borde del suicidio y aparece una persona y lo salva. Dejamos ahí y volvemos en un minuto con Adrián Hernández.
2: Ya regresamos con Adrián Hernández en Mesa Blue. Continuamos con Adrián Hernández en Mesa Blue. Continuamos en esta tarde de domingo
0: en Mesa Blue, en esta conversación con Adrián Hernández quien fuese hace no tanto tiempo, relativamente poco, el hombre fuerte de Comcel, de la gran empresa líder de comunicaciones en Colombia y seguramente el hombre que revolucionó ...la historia de la telefonía en nuestro país. Y hablábamos antes de la pausa de ese momento en que llega, eh, tristemente, el declive de su vida, que empiezan los problemas, que pierde, como él mismo decía, ¿no, Felipe?, la diplomacia... Sí, eh, ...el norte, el norte, comete errores, comete errores en, en su trabajo, comete errores en su familia... Y comienza eh, toda esta debate. Le abren las puertas del infierno. ¿Literalmente? Literalmente. Literalmente. ¿Qué siguió? Problemas en el trabajo, nos contaba. Problemas con la familia. ¿Qué pasó con todos esos amigos que lo adulaban, con los que andaba en fiestas, en cócteles? ¿Qué se hicieron y, y dónde están? ¿Desaparecieron todos? Pues sí, desaparecieron. Se <risa> De
5: fueron los amigos. Eh, dicen que cuando. El dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Así es. Eh, sí, desaparecieron gente que... Gente que tiene un estilo propio de vivir. Se acercan cuando hay dinero... Un pánico
3: amarillo lo rodeaba usted, ¿no? Mm... No en términos profesionales, sino en términos de amistad. Gente
2: de, eh, de esa que llaman
3: divinamente, eso trato yo, eso, seis, y no sé eso qué, yo, cuando yo, usted ya no pautaba... ...cuando ya no invitaba... ...cuando no... esto ya ...lo fueron abandonando... ...esos es, de eso ellos le dicen... Es, es. ...bueno... ...pero Adrián... ¿cómo, a ver, ...en qué momento... De, ...de la vida de usted... ...se levanta... ...en un cuarto... ...o sea... ...cómo transcurre... ...la vida de la opulencia... ...a la vida de la pobreza... ...acabando usted... ...en un cuarto... ...en un hotel... ...en el centro de Bogotá... ...¿cómo, cómo transcurre todo eso... ...¿qué, qué, qué, qué pasó
5: yo sé que cuando salí de Comsel inicié un viaje largo y costoso viaje de,
3: por el mundo es cierto que usted se quedaba en el Hotel Ritz de sí, París y pedía sí, champaña y sí. o sea, parte de la plata con la que usted salió de Comsel se la gastó en eso Gracias. con el bono que le dieron cuando y se fue de, de Comsel
5: en el Ritz de también.
3: y en el Ritz y vivía como un príncipe
0: como ¿cuánto de... dinero le dieron cuando se fue de Comsel?
3: yo creo no que sé, me gasté como unos 5
5: millones 5 millones de dólares
0: sí,
3: y llega de este viaje, de esta opulencia, de este sin ingresos ya, porque pues, lento no los tenía o no los tenía las proporciones que los tenía antes de mí. Llega a Bogotá, Colombia, Sudamérica, tiene todavía una platica. ¿Y en qué momento acaba usted viendo en un hotel? Bueno,
5: yo, yo regresé a Bogotá con muchas ganas de, de empezar algo nuevo. Uh -huh. eh, me quedaba bastante plazo para empezarlo. Y lamentablemente tenía oh. que compartir. Uh -huh. El parque eso me, me afectó muchísimo, me pegó, uh -huh. donde debía pegarme en el ego, en la soberbia, uh -huh. sí. me, me, me quedaba encerrado días y días durante... Más me, emocional me, que físico. Más emocional que físico, uh -huh. porque me da vergüenza que me vieran, que, que como tengo la voz ahora que a veces me tiembla, a veces uh -huh. se me entiende a veces no se me entiende nada. Preñaba eh, uh -huh. mucho, a veces andaba jorobadito como el uh -huh. jorobado de París. Eh, y me encerré, me encerré y empecé a hacer. La familia siguió con el mismo nivel de vida.
3: Yo quise poner. ¿Pero ya la familia en México? No, aquí. Seguí aquí la Seguí familia. Aquí.
5: Y yo les quise poner un frenito, ponerle un poco de freno al, al problema, pero ya lo había ellos creado. Ya, ya era difícil uh -huh. hacerlo. Empecé el matoneo con mi hijo porque lo, lo empecé a frenar. Uh -huh. eh, los chiquitos no tenían problema. La señora porque... ¿Cuántos querer? hijos?
3: Ah, eh, en... Tres. tres Uno ya mayorcito Uno, y dos chiquitos. Dos chiquitos.
5: La señora porque quería seguir gastando. Yo porque vivía en un apartamento bastante costoso en cuanto a servicios. Uh -huh. eh, seguimos teniendo choferes y escoltas uh -huh. Y vehículos blindados. Como si nada hubiera pasado, siguieron como la sí. vida. Sí, como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Y y bueno me fui agotando ese año y medio uh -huh. con la esperanza de poder salir visité muchos médicos no tuve duda una respuesta en ningún lado mi esposa justo no justo razón aprovechó para darme el matoneo dijo aquí lo tengo ya este siempre lo tuve bravo y sabe y creído y soberbio uh -huh. ahora lo tengo aquí acostado y débil lo puedo pegar más, más, más duro no uh -huh. eh, el hijo también molesto porque no puede gastar yo yeah. también se, se, uh -huh. igual bueno. Eh, cuando uno tiene la enfermedad par, de Parkinson, uno se acaban las fuerzas de todo. Uh -huh. Yo recientemente acabo de estar con la neuróloga, la semana pasada me encontré una señora que, que, que estuve platicando con ella, que tiene Parkinson, desde los 36 años de edad, con, uh -huh. cosa curiosa. Tiene 24 años de Parkinson. Y me dice la señora, es que no, no le quedan las fuerzas de nada, ¿no? Realmente le quedan fuerzas para nada, uh -huh. no pelea uno por nada, se deja uno que se quiten todo, y en ese momento les pasé las cuentas de, de lo poco que tenía el banco, eh, de los ingresos que venían de la empresa, y se quedaron con ellos uh -huh. y lo denominaron patrimonio familiar, y me dijeron que, que desde, de hecho ni que me hicieran desayuno, ni comida, en esa situación estaba muy dura el matoneo en, interno, no me quejo ni me pongo de víctima, yo me, me creé de esa situación interna en la familia. Y y me salió un día. ¿Se salió de la casa? No, pero un día, primero primer fui a ver una una neuróloga, muy, muy, una muy buena neuróloga, no digo su nombre que es una de las mejores doctoras que he conocido, muy joven, uh -huh. con una capacidad impresionante, una de las mejores expertas en Parkinson de, de Colombia y, de, y me imagino que del mundo. Y la señora me puso a caminar, me puso a correr uh -huh. y me puso a jugar tenis dos semanas estaba yo corriendo jugando tenis. Y de verdad me siento ¿usted se cae jugando y no me caigo, estaba uh -huh. feliz. Me sentí feliz, me sentí fuerte. Volví a salir a la calle con la justificación errónea de que voy a, hacer, a salir con chicas aquí y allá porque... Claro. Porque tengo muchos años, muchos meses tirados sin hacer nada. Y he tenido tres cosas en mente, no sé si buenas o malas. Cuando estaba tirado en la cama decía... Como me gustaría hacer tres cosas últimas antes de irme? Uh -huh. Me sentí que me estaba muriendo. Decía, quisiera tener una comida, una cenita en un restaurante, con un restaurante, una buena botella de vino blanco, vino tinto y listo. Uh -huh. eh, Salí con una chica bonita, al uh -huh. menos por última vez, y la otra no me acuerdo cuál era.
3: Un día se levanta y yo me voy.
5: Un día me levanto y era mi cumpleaños. Uh -huh. Y mi hija llegó corriendo me dio un besito y salió corriendo que asustada que no la vieran el más chiquito también me medio un besito y se fue y eso ahí terminó la celebración familiar yo salí desde una amiga que tenía de muchos años y celebramos juntos uh -huh. y me en fui me perdí como tres días de celebración uh -huh. eh, regresé y lógico que estaban molestos yo llegué una noche sin hacer mucho ruido viví en una de las cámaras y me dieron el ultimátum de que me fuera
4: uh
5: -huh. y me fui me fui a agarré una maleta eché lo que pude y fue todo lo que me llevé uh -huh. eh, mi hijo estaba muy agresivo yo nunca fui agresivo ni, ni de falta de respeto nunca a mi padre tampoco hubo razón para hacerlo pero me pareció que mejor era retirarme que, que provocar una, una, una situación fea de, uh -huh. de familia y salí y le abrió una amiga y me dijo: aquí tengo una cama en un lado, tú aquí, duermo acá. Uh -huh. te pago en la mitad de la renta y era un otro hotel y todo. Pues no, feguito, pero no es no, no lugar. ¿En dónde? Eh, por la 26, por la 26. No es? comparable
3: con el Ritz de Londres ni el Ritz Para, de París, ah. por, pues, ni con su apartamento no, en Tumba, Bogotá. Con las bodegas.
5: Mm, sí. <ríe> sí, no, no comparable. Y me fui a vivir ahí y estuve haciendo algunos trabajitos pequeños. Uh -huh. Apoyado por algunos amigos que me prestaron plata, que después se las pagué. Eh,
3: y ahí empezó... A... Sí, pero antes, pero usted se mete a vivir ahí, y ¿pero y en qué momento, dice, eh, en qué momento decide uno suicidarse.
5: Ah, eso es lo de un momento.
3: Eh, el tema de,
5: de qué trabajito, de, de asesoría financiera... Uh -huh. eh, consejos en
3: cuanto al manejo pero todavía de la todavía su
0: vida bien. seguía digamos entre comillas un poco cuerda, un poco cuerda,
3: eh. sí laboralmente funcionaba, pues sí. No en los niveles de antes pero funcionaba,
5: sí funcionaba,
3: pues, y funciona todavía, uh -huh. y funciona todavía, Eso, realmente
5: la preocupación de alguien que tiene Parkinson es llegar a un lugar y uh -huh. ve, que lo ven a uno como un tontito uh -huh. porque acostumbramos pues, a, a, a sentir que la gente es lo que vemos uh -huh. y no es así y, y vemos físicamente a alguien temblando y hablando mal. Y uno piensa cómo tener el cerebro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el cerebro sigue funcionando bien. Claro. Sigue su evolución. Eh, un buen día, sin familia, sin dinero. Desesperado. Uh -huh. Acobardado. Porque es una cobardía que te hace la vida. Fui a misa, me, me justifiqué. Compré unas navajitas pues no te de whisky cerca del, del baño, uh -huh. probé el agua caliente, hice mi plan. Eh, pero no fue, no fue ahí en el, precisamente en ese, en ese lugar, sino que yo salí de ahí porque la niña, yo había pagado dos meses de renta, uh -huh. y me salí con que tenía una visita de una amiga de, Cali, de que venía de Cali y yo tenía que salir de ahí. Saqué mis cajas porque mi familia me mandaba la ropa en cajas, ni siquiera en maletas. Uh -huh. Y le y la, un taxista, amigo mío, siempre hay un buen taxista en, en esta ciudad. Sí. Y, y el tipo me dijo, no se si, qué pero eso me paga. Y seguimos siendo muy buenos amigos. Y yo las cajas y dije, mira, no tengo mucha plata, pero tengo dos años para ti, dos años para mí, dos manzanas y dos cosas para el like. Ah, uh -huh. Y nos fuimos a buscar apartamentos. Y quería ir andaba buscando apartamentos. Ese sí fue un momento de... de necedad de no sé qué y buscando apartamentos sin tener plata. Es curioso, ¿no? No, buscando techo.
3: Pero sin tener plata. No importa, pero... Y,
5: y me acuerdo que nos paramos en un parque uh -huh. y dije, saquen los sándwiches, jugadores y vamos a, a almorzar. Y estábamos almorzando y sentados haciendo picnic en un parque. Cuando me habló una amiga que fue una, tuvo una posición importante en la organización... Fue mi director de una área Importante y me dijo, tú no te puedes quedar en la calle. Yo te que conseguir un lugar donde estar. Y con sus escasos recursos, esos son los angelitos que me mandó, uh -huh. yo siempre. Eh, me consiguió un hotel modestito por ahí por la 112, con novena, algo así. Cerca de la 15, cuando sea. Y me, me dijo, tengo para pagar tres días solamente. Pues eso es bueno, tres días. Ahí fue donde hice mi ensayo, donde puse la botellita, donde uh -huh ya no me queda mucha plata pues no me queda gasolina y me, me habló un amigo para invitarme a una reunión y dije bueno pues últimamente, como buen cigareta dice me fue la reunión y me tomé unos tragos conocí una persona muy muy agradable pero...
3: esta esta persona es el angelito del que usted habla, es este el angelito que es la la mujer que vive hoy con usted sí y platicamos y platicamos. ¿La conoció en
5: esa fiesta, en esa comida? Yo la conocía antes, uh -huh. de vista. Yo creo que no era que en la primera ni la segunda, <risa> pero, <risa> La, la tercera la
0: fue la vencida. <risa>
5: sí. Pero intento dice y
0: ¿Cuándo fue eso, e -ese, ese día del que habla?
5: Uy, es soy mal para fue Pero eso hace un dos años, tres años. Fue en abril del año pasado. Un año llevan. Un año. Uh -huh. Y. Y bueno. Cambié de opinión. Uh -huh. soy, eso, ya no comer. me voy a suicidar. Dije, no, ahí dejo la navaja y la botella, pues si dudas, me tomo un día más, voy a ver qué pasa. Uh -huh. Y fui tomando días y días, uh -huh. eh, conseguí algunos recursos, había ayudé a unos amigos a contactar a otros amigos en unos negocios, uh -huh. me pagaron un millón de pesos, con ese millón de pesos pagué un poco más de días de renta, uh -huh. eh, compré más pan para hacer sándwiches, uh -huh. Eh, más Coca-Cola Light y, y frutas para tener en la habitación donde comer y esa era su dieta, esa era mi dieta, frutas y sándwiches, y atún y de jamón y dos Coca-Cola Light y el que es cuestionable este ya gran, ya, ya, ya granit, el, el, el whisky americano, whisky americano. y oh. uh, pasaron los días y una amiga, esa misma amiga me dijo Oye, hay una persona que, que te quiere ver, que quiere platicar contigo. Tiene una empresa que le servía con cel Y te conoció a ti, yo no me acordaba él. ¿eh? Me dijo, el tipo dice que un día platicaste con él 15 minutos, que viste muy amable. Y yo, pero como yo, te de apoyo a una persona que lo recibí 15 minutos y ni me conoce. Me pues él ¿Ah, te quiere ver. Y fuimos a tomarnos un cabecito a, a un centro. Uh -huh. Y pasé a saludar, platicamos un buen rato. El tipo se levantó y me dio triste. Él estaba triste por ver estaba en la situación en que estaba. Fue y sacó un millón de pesos del, del cajero. Me los prestó. Y me dijo, yo sé ¿sí algo por usted. Esta persona me consiguió el apartamento donde estoy viviendo. Uh -huh. Me pagó la renta ocho meses. Sin discutir. Sin, nunca
3: hice nada por él.
5: Nunca le hice un
3: una conversación en la vida, 15 minutos con él.
5: Para quien ¿Usted sí, ni se acordado Ni me acordó. ¿Quién es? ¿Se puede contar quién es esa persona? No, no sé sea el nombre. Ok. Porque le puede afectar. Sí. Es una, un personaje caleño, tipo... Un gran tipo. Un hombre de eso uh -huh. Y... Entonces, pues, si me puedes... Cuestionar, al decir que no existen los mirados... Usted
3: toco, da fe
5: que yo, le han pasado y yo, varios. Yo, yo sé que es...
0: ¿Pero era un hombre de Dios antes de esto?
3: Eh, ¿O lo acercó a la de fe? de Dios cuando era arrogante, poderoso, rico?
0: No. Y
3: a o, ¿O no, 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 no hacía no, parte no. de su vida cotidiana?
5: No sí, sí. sí parte. Pero no como hoy. No como hoy. ha visto milagros? No con la fe de hoy. Uh -huh. No, sí había milagros. Yo me acuerdo mucho que en la época en que me iba bien, uh -huh. yo tenía... Bien financieramente. Yo tenía... ...a veces sueño de... ...de hacer algo... ...o de, enfrentar de, de, de algún problema... ...y yo siempre me ponía un libro en la mano... Uh -huh. ...yo me, me, me metí en una librería... ...no sé cómo me daba... ...yo me daba cuenta que me ponía un libro en la mano y me decía... ...ahí te este va, uh -huh. este es el libro y va a salir de problemas... Uh -huh. ...y salía de problema. ...pero bueno... Eh, ...él me ayudó... Uh -huh. ...me dijo que, que iba a pedirme que le ayudara en ...algunas cosas de su empresa... jamás le dije nada... Yo le hablaba y me decía, no, después, después, a... me, me pagó alimentación de 500 mil pesos mensuales para alimentos durante 8 meses. <ríe> Nunca le firmó un papel.
3: Ah, no, no he... ¿Qué pasa? Otro ángel. Otro ángel. ¿Cómo es su vida, eh... Adrián? ¿cómo El día es...
5: que le pagué, sí. sentí que no le no había devuelto nada. Me da una tristeza una grande. Le doy dinero. Sí. porque eso no se paga bien pero uh -huh. así es perdón
3: no, ¿cómo es su, su 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 vida hoy?
5: pues ¿sigue eh, viviendo
3: en este apartamento que él le pagó?
5: sí le me vendí unas acciones que tenía toda la razón, un problema legal
3: uh
5: -huh. eh, salió un poco de plata no me quise comprar y Toyota el gran apartamento vivo de renta uh -huh. eh tengo una camiseta chiquita que le digo, la la, la ratona. Uh -huh. Es una, no puede ser más acá. Sí, claro. Una pues, me, la... una chiquita. Le pongo un, un ¿cómo se llama? Un maletero arriba para que le quepa todo. Uh -huh. Y sí. en esa me muevo. No es suficiente para mí. Uh -huh. Las cosas sencillas que encontré en la vida... Manejando usted eh, misma. Me, me di sí, cuenta que... Señora,
3: su compañera
5: sí, hoy en día. Sí, también. Me di cuenta que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador que cuando compré un mercedes que tenía
3: usted compró su primer refrigerador así poquitico,
5: sí es un refrigerador chiquito feo sí.
3: pero ¿cuánto le costó?
5: como ochocientos metros y no tenía ice maker y me regaló una amiga lo sí. <risa> puse aparte sí. pero pero chiste hice fiesta porque compré el, uh -huh. el refrigerador. Mi compañero y yo pusimos una mesita en el patio, hay un, un jardín grande que es compartido con los, con los vecinos. Pusimos una mesa, le pusimos un mantel,
3: uh
5: -huh. dos copas de, de vino, una botella, una cena que preparé porque me gusta mucho cocinar y con musiquita. Invitamos metió,
3: a... O sea, ¿cómo será ese que le metió? cena al refrigerador. <risa> y invitamos a la señora de limpieza nuestra
5: compañera del,
3: del conjunto.
5: La conjunto sí. y, pasamos muy rico.
3: Y, y cuando usted, por ejemplo, ahora que cuenta ese, ese episodio, eh, es decir, ¿qué piensa, qué siente, o ya ni piensa, ni siente cuando dice, increíble, yo acabé tomándome un vino con la señora, la empleada del edificio, cuando hasta hace seis años, eh, me los tomaba con uh, los ministros, los presidentes, los presidentes de las otras compañías. Eso lo 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 conmueve, no le importa, cómo lo cómo lo siente. Es que yo nunca,
5: nunca.
4: Cuando usted
3: dice es que hoy en día, pues, o sea, mi amigo es la empleada del edificio la que, y el taxista, el que me salvó un día, lo resiente.
5: No, siempre ha sido mis amigos. Siempre han sido mis amigos.
3: Aún cuando usted estaba arriba, arriba,
5: claro, arriba. Yo está a mi pueblo, tengo amigos Ellos uh -huh. Hay unos muy curiosos que compran un costal de maíz, un costal uh -huh. de frijol, una lata de manteca, de puerco, es una lata cuadrada de la uh -huh. otra, Y siempre tiene comida. Son burritos de, 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 de frijoles, que uh -huh. se conoce en México, y burritos de papa con tomate y cebolla y chile. No hay más. Uh -huh. Y su tequila y el tipo no tiene ni dientes, es un señor ya mayor muy descuidado uh -huh. y es mi amigo desde hace muchos años y yo voy y lo visito siempre que siempre que podía lo visitar hasta que falleció, eh, siempre, siempre he estado cerca de
0: la de la gente humilde, Adrián ¿en qué está su salud en este momento? ¿cuánto está pesando, qué está pasando con con, con todo lo que lo, lo que tiene que ver con su salud en su vida? Pues yo tuve un problema porque
5: después de que, que esta doctora, que es mi doctora de cabecera, mi neuróloga, me puso a correr y a jugar a tenis, yo estaba feliz. Eh, pues me caí, porque me empecé a, a inflamar, de, se me empezaron a inflamar los pies. ¿Cuánto y, estaba pesando en ese momento? 92 kilos. Yo he yo estado entre 85 y 92 kilos eh, regularmente. Fui muy, muy deportista toda mi vida nadé como 20 años, un kilómetro por, por noche, salí a la noche, eh, después medio kilómetro, pero seguía nadando, luego vine al tenis, y también a jugar tenis, luego aprendí a jugar golf en Colombia, y pues no no, no hace mucho ejercicio, pero bueno, y nunca había estado en una clínica internada, nunca había tenido un problema fuerte de, o, o importante de salud, uh -huh. a pesar de que posible pero era duro el trago eh, me alimentaba trataba de alimentarme bien hacer ejercicio y, y se empezó a enfermarse ¿sí? fui con la doctora y me empezó a investigar de qué se trataba ella confió en que era un un, un problema de medicamento que me estaba dando y me, me lo cambió y siguió el problema eh, yo salí de de viaje por ahí en Noviembre, octubre, octubre, noviembre, cuando yo estaba muy malo. Eh, fui a México y llegué a mi, a mi novia a México. Viajamos por México, fue a ver a mi papá, fue a ver a mi hermana, antes de que falleciera. Su padre murió en enero, ¿no? Sí,
3: lamentablemente. Y dos meses después su hermana, fueron y muchos me, golpes también. Me dio duro. Y
5: tuvimos 17 y regresé. Iba muy inflamado, iba a tener inflamación por todo el cuerpo, hasta que llegó el estómago cuando yo regresé a aparecía pues el inflado eh, pasé la navidad con los, con los papás de, de mi novia su familia una, una familia muy, muy especial eh, y el día 2 de, de enero me interné, me sentía muy mal me metí en una me subí una un piso eh, me pusieron medicamentos y cuando me desandé de, de mi padre me deprimí pero y, y me di un paro paro con respiratorio y me metieron a terapia intensiva estuve 18 días ahí salí y me hicieron todos los estudios que te puedas imaginar, todos, todos los que hay en el país me revisaron el, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, todo y no había ningún problema en nada, ni los riñones, todo perfecto todo oh, perfecto bueno perfecto pues, ya pues
0: todo en un... buen estado buen
5: edad, pero en buen, buen estado y y sigo sin saber a quién se cierta si el problema de la acumulación de líquidos es problema de los medicamentos y hoy acabo de cambiar de medicamentos me los cambió mm. la neuróloga eh, creo que ha he hecho una labor muy importante de ella mm. estoy muy agradecido y se juntó con un grupo de médicos también para, para diagnosticar que iban a cambiar y me cambiaron los medicamentos, espero que.
3: Esperar a ver si resultan.
5: Que resulten, sí.
3: Nos queda muy muy poco tiempo. Tal vez una pregunta, un par de preguntas finales. Si usted, por esas cosas del destino, llegara mañana a volver a ser rico, millonario, pero millonario de verdad, ¿cambiaría el estilo de vida que está llevando? El de hoy no. Volvería a la vez. El de pasado, sí. No volvería esa
0: vida no eso. No ¿no?
3: Se quedaría con su carrito, su camionetica, su, ¿su, neverita? su neverita, su novia en este barrio humilde donde vive. Pero este, ¿cuál o es mi... Cambiaría algo.
5: No, le voy, a, le voy a comentar cuál es mi ambición actual. Uh -huh. Tengo un, unos proyectos muy interesantes. Algo que me ha llenado la vida siempre ha sido estar cerca de, de la gente humilde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy, vengo pues de, de origen humilde. Yo, curiosamente, cuando yo entraba a visitar un centro de atención a clientes Encontrar con que en esos momentos el, el señor de la limpieza andaba limpiando ahí, platicaba con ella, dar su, su lugar, demostrar a la gente que, que la presidencia de la compañía estaba con la gente, que era ser cerca de la gente. Eh, la satisfacción más grande me la ha dado el, el ayudar, uh -huh. sin esperar nada a cambio. Y ahorita que hablamos de sus compañeros que me dan la espalda, pues ellos saben por qué me lo han uh -huh. Tampoco los juzgo ni ni los critico. No. Ni tengo ya perdonó. Cosa no tengo ningún recuerdo de hacer eso, tal vez yo me equivoqué y dejé atrás a otras personas hice lo mismo con alguna otra gente espero que no eh, y el tema aquí es que yo tengo unos proyectos de de, de carácter más más de negocio pero con enfoque más social, social. Que, que me da mucha más satisfacción uh -huh. no anhelo cosas de riqueza una un departamentito donde me meterme vivir bien eh una casita de campo que me gusta mucho es
0: feliz hoy en día Adrián sí soy feliz
5: pero soy parcialmente feliz tengo la felicidad de tener una compañera que me entiende que nos comunicamos proyectos interesantes que tengo en la vida
3: pero me hacen falta mis hijos claro. que me eso habrá que recuperarlos más temprano que tarde claro que sí. bueno pues Adrián la verdad muchas gracias por este testimonio tan conmovedor humano que es hay que tener cojones para, para, para contar públicamente pues esta esta experiencia de vida, Adrián. Les da muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue.
5: No, muchísimas gracias
3: por la invitación.
5: y Bueno, pues de pues, verdad
0: es parte importante de este su tiempo. Y esta es su casa, no señor, faltaba más. Usted sabe que esta es su casa, don Esteban. Don Felipe y Adrián, muchísimas gracias porque además esto, eh, no solamente en nombre de las personas adultas, voy a decirlo en nombre de los jóvenes, escuchar esto definitivamente eh, lo marca uno para andar por el buen camino y no cometer errores, sino que sea un
3: ejemplo de vida. dan gracias. Adrián, gracias. Y a ustedes, pues, muchas gracias por habernos acompañado hoy, domingo, en Mesa Blue Y, bueno, que tengan un buen festivo. Nos oímos el martes.